0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal amigos? Estamos de revuelta, ha comenzado nuevamente JP, ¿cómo
1: estás por allá? Bien, pues bien, bien eh, emocionado, eh, tranquilo, con mm. ganas de estar en mi casa Tengo una, un, un, una montonera de sensaciones en estos momentos en mi cabeza que, que me gustaría estar en mi casa Lo único que te digo, lo único, no quiero estar trabajando Pero es netamente ahora... por la pandemia Solamente. Por ¿Pero eso. ahora tú estás en tu casa pues JP? Eh, sí, pero en el día digo yo, el día a día ya, solamente entiendo. por eso, tengo una montonera de sentimiento encontrado, y tú pelado cómo estás más flaquito, o sea, te veo más musculoso en realidad no? se me ¿Cómo va los... los ejercicios
0: bien, aquí fortaleciendo el abdomen el, los glúteos, el tríceps, el bíceps el cuádriceps y todos los que siguen terminados en cep entonces, ¿hay, hay notados los cambios de tu cuerpo? Un poquito, pero es que igual llevo cuanto, un
1: mes y medio
0: nomás Ah, Pero bien.
1: no, se van a notar después. Pero para que se note, te, te, te pegaste la rasurado, ¿no? De pecho, ¡Yum! amigo. Amigo, de pecho. De pecho. Para que, se el respecto, vea, JP, para que se le vean los pectorales para eso, voy. Para...
0: No, si yo tengo el, mira, yo tengo como tres pelos en cada pezón, nada más. Y es te...
1: Todo lo que tengo es todo lo que puedo ofrecer. Y te lo haces trenzas, más encima. A los vikingos, ¿o no? Sí, sí. era una tren <risa> sí,
0: una cosa, poca cosa.
1: Oye, pero hoy día
0: este capítulo no es para hablar de, de mis defectos físicos, yo creo que tenemos algo mucho más interesante
1: que entregar, no? Sí, está bueno, está bueno el, el capítulo. Los dejamos invitados para que lo escuchen hasta el final, porque hasta el final es bueno. Así que, sin más ni más, vamos para allá. Oye, Cris, bueno, te verdad es que yo estuve en cuarentena preventiva ¿por? por mi compañero que está contagiado. O sea, que estuvo contagiado. Sí, pues te salvaste y él también. Sí, pues. bueno, la verdad, volvió a salir positivo. Nunca dejó de ser positivo, sino que le dieron el alta negligentemente virtual. Bueno, y lo mandaron de nuevo. Y ahora, por las cosas de la vida, no me mandaron de nuevo a, por cuarentena preventiva. Pero bueno, en ese tiempo tú...
0: Espérate, pero pasaron los 14 días y... Aún así, o sea, le dieron el alta porque los 14 días se supone que son la confirmación de la recuperación, ¿no? Sí, po.
1: y él llamó por teléfono y dijo que no tenía síntomas y le dieron el alta. Ya. Yeah. Eh, y volvió a trabajar. Volvió a trabajar y se sintió mal el lunes y le dio el positivo. Bueno, eh, esos días que yo estuve en cuarentena, me metí a Twitch, ¿cachai? Así voy a buscar algo nuevo, diferente, y me encontré con un, con un caballero. No, un caballero, <risa> un joven, un millennial, digámosle. ¿Cachai? Que yeah. se llama Pelado230 y su, su nick en Twitch Y empezó a hablar de, de estadísticas del COVID Y empezó a ver la, el informe diario Y yo decía, oh, me quedé pegado el día uno yeah. Ya pasaron los 14 días, bueno, salvo el sábado y domingo Y me quedé pegado viéndolo Y luego aprendí cosas que hasta yo le explicaba a mi familia
0: Buenas, eh, yeah.
1: ¿Cachai? Y, y nada, eh, lo invité, po. ¿no te creo? Lo invité a conversar con nosotros, así que mira, no, pues. Francisco Lillo en el escenario, ahora pelado 230, ¿cómo estamos? Buenas noches
2: Buenas, buenas noches, ¿cómo está ahí? ¿Cómo están ustedes? Bien, bien la
1: verdad pues, es que bien voy. El aplauso para el correspondiente o para
0: el invitado po. Ah,
2: tenemos un aplauso.
0: aplauso ¡Chaval! Nunca nos resulta el aplauso <ríe> Ya, bueno. Porque somos gente el, real.
1: y leí de la, la, señal. Sí, una de la vez, señal. una pura ¿Ah? vez no ha salido, la verdad. Bueno, pelado. Bueno, ¿cómo te decimos? Francisco, pelado. Pelao, pelado, no Pelado nomás. Bueno, cabe destacar que estamos entre pelados. Pues Cristian, pelado, sí. yo, pelado y el <ríe> pelado 230 más conocido este, en Twitch. Este capítulo se podría llamar Entre Cocos. Es <ríe> así, <¿no? ríe> repalín de piojo. Claro, oye, verdad, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, eh, no voy a mentir, estoy nervioso, estoy nervioso, pero me voy a ir soltando de a poquito, ya, bueno velado. entonces esto es una rutina que nosotros tenemos eh, con todos los invitados, que es eh, presentarse en un minuto, toda tu vida, claro. todo resumido, o sea, bueno, lo que tú quieras contar en realidad, yo sé que tú eres personaje público, en Twitter, pero así full, eh, y eso pues, así que te dejo la presentación en un minuto yo pongo la el cronómetro mientras Cris rellena
0: sí, pues, bueno, contarles que tenemos nuestro primer famosillo en
1: este podcast
0: así que es un honor tenerlo acá no,
2: no, me no me considero famosillo pues. no me aún considero no? Famosillo. No, no? todavía no, todavía no. Y, y tampoco es la idea, así que no <risa> hay, hay otras cosas ahí vamos a conversar más adelante, son otras cosas las que, las que andamos buscando pero,
1: Genial. pero bueno
2: Dale Ya,
1: ahora sí Vamos
2: ya, Mi nombre es Francisco Lillo eh, Hace poquito pedí matrimonio Me dijeron que sí eh, Vivo con mi futura señora Y sus dos hijos Son biológicamente de ellos son, Yo los considero míos 100% Ya vivimos todos juntos por más de tres años eh, Muy feliz, así que muy contento De haber tirado ya la pregunta Me tiene muy contento eso Creo que lo más importante que quería contar Aparte de eso, ingeniero civil industrial, hice un magíster en logística y gestión de operaciones. Eh, también hice un, un posgrado similar a un magíster en, eh, en el MIT, eh, también de, log de logística global y gestión de operaciones. Me desempeñé como ejecutivo corporativo durante gran parte de mi vida hasta los últimos cinco años que decidí vivir en emprendimientos, emprender, hacer diferentes inversiones en emprendimientos y ahora ayuda social.
1: Ya. Justo. Perfecto. Pero, por un segundo nomás, por un segundo.
0: Sí. Oye, pero nos sorprendiste, nos diste información que jamás hubiésemos esperado
2: eso, eso no, lo, no lo alcancé a decir en mi introducción pero lo lindo es que yo me considero desde hace unos tres años un libro abierto mm. soy una persona con una extremada y extraña forma honesta de conversar y de abrirse así que bienvenidas cualquieras preguntas que ustedes quieran hacer eso es lo interesante, aprovechemos ese momento
0: Después, oye bueno aprovechando esa eh, toda esta eh, ¿cómo decirlo? ganas de expresar la verdad dijiste hace tres años y coincide con que hace tres años y parece que estás con esta pareja, actual pareja, ¿no? Sí. ¿Tiene que ver con eso este cambio de mentalidad también? Absolutamente. ¿Un contacto con la Pachamama?
2: Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, porque justo antes de eso yo tuve una yo te diría que una segunda crisis existencial no, la, no fue la primera, fue la segunda eh, el origen principal es muy similar en las dos pero esa segunda tenía que ver con eh, más como temas de familia y de pareja y de qué es lo que iba a ser yo el resto de mi vida y una de las cosas que me propuse justamente gracias a ella y al amor que le tenía es eh, uno de mis principales objetivos de mi vida va a ser la familia, ellos, ella y, y sus hijos y, y que estemos felices y transformar eso en, en objetivo concreto de tu vida te, te genera en cascada ciertos cambios que, que, que ocurren. Y una de esas cosas era que yo quería estar feliz. Y en la vida de ejecutivo corporativo, por más exitoso que yo era, porque llegué a ser eh, director regional de una compañía multinacional en dos países, eh, una posición recabrona, muy buenas lucas, eh, pero no estaba siendo feliz. Y eso afectaba en la vida familiar. Y si el objetivo principal era la vida familiar, entonces yo tenía que estar feliz y por eso fue que decidí salirme de esa vida corporativa.
0: ¡Ay, qué interesante, qué bonito! Porque habla, o sea, en el fondo caló profundo, fue un impacto enorme en tu, en tu persona para haber tomado decisiones tan drásticas y haberte como sacado de una suerte de inercia para finalmente seguir un, un camino más conectado contigo.
2: Correcto correcto. Fueron tres cosas que se, se sumaron en un Big Bang. Ella, lo que me estaba ocurriendo en la pega y que estaba desarrollando mucho más, la meditación. Ya llevaba a esas alturas como unos cinco meses meditando todos los días y, y hubo momentos en la meditación que también se acercaron a cosas profundas internas que, que explotaron en esas fechas justo con estas otras dos cosas y, y, y calzó todo y, y me hizo literalmente dar como un 180 en la vida para bien, para mí emocionalmente ¿Cachai? entonces fue súper fue interesante eso y tienes razón esas cosas calzan y por eso la, las fechas son similares, correcto
1: me imagino que tiene que haber sido una vida muy, muy ajetreada, el pre, pre estos tres años horrible
2: Hablemos de eso lo que quieran, Si yo, yo les digo, esa es la, esa es la ventaja, ¿Quieren, ¿quieren conocer un poquito de qué es lo que pasaba antes? Dale. Eh, lo, que, lo que lo que sucedió en el, en el ámbito profesional tiene que, ver con, tiene que ver con cosas desde personales muy individuales hasta extremadamente colectivas, sociales gubernamentales incluso cómo, cómo funciona, cómo está estructurada nuestra sociedad eh, hoy día nos gusta o no, y a veces no queremos aceptarlo, a veces no sabemos bien cómo comprenderlo este tema de la plata que la, que la importancia o el objetivo de la vida es generar plata o si la felicidad tiene que ver con la plata o, o, o si uno como meta tiene que ponerse como meta ser exitoso son como cosas que entran en conflicto porque a, a casi cualquier persona tú le preguntas ¿la plata te hace feliz? y la respuesta es no pero entonces ¿por qué chucha pasamos 18 años de nuestras vidas estudiando casi exclusivamente para generar plata y otros más que pudieron estar en la universidad y otros más que tuvieron un posgrado si el objetivo nunca fuese es, es una cuestión extraña que no... no yo tampoco tengo la respuesta completa. Solo sé que la empecé a responder hace tres años. ¿cachai? Entonces, alrededor de todo este tema era yo estaba a cargo de equipos eh, profesionales, cabrones, o sea, gente, toda gente profesional. Había pasado por otras pegas también en, en corporaciones grandes, eh, un poquito más de primera línea, cierto, más de, de, de operación maestros eh, eh, operarios de línea productiva empaquetadores ¿cachai? Que, que la verdad es que exigen un nivel de liderazgo distinto ya, no, no estoy diciendo en ningún caso clasista sino que operativamente si quieres que te hagan caso a un lado tenés que ser más jefe y al otro lado tenés que ser más líder ¿cachai? mientras más profesionales son más, más sí o sí tienes que incorporarlos en toda tu gestión de liderazgo y al otro lado en general tenéis que mandar más aunque suene mm. duro decirlo, pero es así, así, así funciona y así funcionamos así nosotros claro. yo cuando era más sí. junior, no necesitaba que me escucharan, necesitaba que me dijeran qué hacer <risa> es una cuestión así entonces, pero el momento en el cual empecé a desarrollar esos equipos y, y generamos resultados gigantescos buenos resultados en, en, en la empresa llegaba el momento que yo decía, bueno ya levanté el equipo, se está, se está desarrollando. ¿Qué querían? Querían, weón, inglés. Oh, perdón, no puedo seguir grabando. grabando No, ¿Qué? sí, tranquilo. Ah, yeah. Siento tengo libertad. Querían, sí. querían, eh, querían inglés, ¿cachai? Querían sacarse un magíster, querían que lo ayudáramos con el, con el, con el curso de logística, el jefe de bodega, ¿me entendí? O sea, eran, eran pedidas de generar más oportunidades. Nunca fue, oye, nada más sueldo. No fue como el tiro, ¿me entendí? No era tan así. Mm. Eh, y la plata que generábamos nosotros como equipo la utilidad que le entregábamos a la empresa era mucho, mucho, muchas veces mayor que lo que costaba un curso de inglés ¿me entendí? pero, pero veces mayor no era así onda un 10%, no, no, no era, era un milésimo de lo que generábamos ¿sí? porque, porque estás hablando de una corporación gigantesca, son recursos gigantescos son mm. platas que, son océanos de plata que se mueven de un lado a otro eh, mm. y y un curso de una persona, incluso hasta puede ser gratis y lo metes por el sense y cosas que se pueden hacer interesantes. Pero todo era un no. Uh -huh. y, y el no me generaba un conflicto a mí a nivel personal, vida, porque se, se me generaban estas preguntas. ¿Cómo, cómo cree esta no? Si estamos claro. haciendo, estamos haciendo la pega, estamos esforzándonos, estamos... ¿Cómo no? Y resulta que el no era por burocracia, era porque había que pasar por cinco firmas que autorizaran de cinco jefes regionales de no sé dónde, ¿cachai? Y recursos humanos de allá, que para allá. Era una hueá. Entonces yo decía, pero... yo decía, yo como que tengo amigos, empresarios, mi familia, en empresas, o sea, puedo confesarles que vengo de la burbuja yo, ¿me entendió? O sea, conozco mundos de ese tipo de cosas. Entonces yo digo, yo estoy seguro que si yo hablara con el dueño de la empresa... Y le dijera, oye, mi equipo te está generando X, dame un milésimo de X para seguir desarrollando a mi equipo, el dueño me va a decir que sí. ¿Cachai? Yeah.
1: Pero yo no le preguntaba
2: yeah. al dueño, yo le preguntaba a 200 gerentes entre medio. ¿Entendés? Mm. Ese, sí. Ese era el gran, gran problema. Entonces, esa pelea constante me empezó a desgastar, y a desgastar, porque no me hacía sentido, no me hacía sentido, no me hacía sentido, y dije, ¿sabes qué? Pasó toda esta cuestión, meditación, cosas, me encontré y dije, a la cresta con toda esta weá, yo quiero ser el que toma esa decisión. Yo mm, quiero okay. ser dueño de la empresa y si logro desarrollar un equipo que me genera valor, yo le quiero retornar ese valor y quiero hacer como una empresa, entre comillas, circular, ¿cachai? En donde generalmente si nos va la raja a todos, me va la raja a mí y le va la raja a todos. Y, y empezamos a generar una máquina que de verdad genere no solo plata, sino que también la gente se sienta que está encontrando oportunidades, que está desarrollando sus habilidades, que está buscando otras cosas que está básicamente una empresa que cambia un paradigma de cómo se funciona, ¿verdad? eso es lo claro. que lamentablemente después de hacer varios, varios intentos en donde tuve que vender algunos casos porque no salió como, como yo quería, qué sé yo, tuve que vender empresa, tuve que salirme de otra empresa, bla 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 Dije, bueno, al menos sigo de una, una especie de experiencia con todos estos emprendimientos y voy a empezar a generar emprendedores ahora por dentro. Y emprendedores que quieran seguir esta lógica, ¿cierto? Ahí fue cuando me, me dije ya, voy a hacer un fondo de inversiones privado, voy a poner mis lucas, mi experiencia, voy a decir, yo voy a apoyar a que jóvenes emprendedores puedan salir a hacer sus negocios, yo los voy a ayudar con conocimiento, con metodología, con praxis, con plata, con mentorship, con todo, para generar emprendimientos que sigan esta lógica. Lamentablemente firmé la weá el 14 de octubre de
1: 2019. Puta. No me esperaba o sea, ese remate, no me esperaba, no me lo esperaba.
0: tremendo chiste que sacaste. Puta, una cagarla
2: auto ya. Y, y... Pero, pero, ese fue un, la verdad es que ese, sentí que ese fue un golpe, mira cómo me lo tomé, ¿ah? ¿eh? yo sentí que ese fue un golpe de nuestro país, pegando un pape y diciendo, esa no es la weá que tenéis que hacer. Te juro que así lo sentí. Mm. Y dije, si quiero cambiar la lógica de una empresa o de una serie de empresas, y estamos en un país prácticamente liderado por empresas y empresarios, porque yo ya no puedo cambiar el paradigma del país. Y yo sé, suena loco, suena ingenuo, suena sí. imposible. O sea,
0: es una apuesta mayor esa.
2: Pero, pero, a pesar de que suena loco, imposible, ingenuo, puta, no perdemos nada con intentar. O sea, no pierdo nada con sacarme la chucha intentando lograr un cambio como ese. No pierdo nada. ¿Cachai? Sí. Mm. Y, y en el andar, ojo, nadie, nadie sabe cómo hacer eso. Nadie. Nadie te puede decir, oye, para cambiar un país tenéis que hacer esto. No, no. No, no. Nadie sabe. Entonces, me puse a hacer. ¿Me entendí? Me puse a hacer, me puse a llamar, a buscar, a conversar, salir a los cabildos, a, a los conversatorios, a la asamblea autoconvocada, a las municipalidades, a las marchas, a la primera línea, a la última línea, a los cuicos, a los pobres, a los ricos, a las poblaciones de allá, de acá. Me puse a hacer, me puse a hacer, a hacer, a hacer, hacer. Y la verdad es que lo primero que me encontré es con un montón de gente que quieren lo mismo pero no saben cómo decirlo.
1: Necesitan una voz. O sea, te que juro, podías con, la voz de un, ellos.
2: con un montón de gente
1: de todos lados izquierda,
2: derecha, rechazo apruebo, arriba, abajo pobre rico, todos quieren lo mismo o muy similar, pero no lo saben decir igual <risa> sí, claro. Uno lo dice desde el punto de vista del apruebo, otro lo dice desde el punto de vista del rechazo otro lo dice desde el punto de vista del pobre otro lo dice desde el punto de vista del rico pero quieren lo mismo, por ejemplo todos quieren menos corrupción Ya. Yeah. todos quieren menos sí. corrupción todos quieren que la lógica de la vida sea más meritocracia y menos, y menos pay to win ¿ah? menos que básicamente la plata acapara más plata, punto, porque entonces si no tenéis plata, ¿cómo tenéis la oportunidad de llegar a la plata? o a las oportunidades entonces te empezáis a dar cuenta que detrás de esos mensajes que están dichos desde posturas políticas distintas lo que piden es extremadamente similar. Más justicia, más transparencia, más eficiencia, que hagan bien las cosas, menos corrupción. ¿Cachai? Má, más acceso a oportunidades. Todos piden más acceso a oportunidades. La gente rica también pide más acceso porque sabe que no, no son hueones, porque son hueones que saben que la economía ah, se sí. basa en una generación de oportunidades e innovación. Si queremos hacer crecer la, la economía hagamos crecer la innovación si queremos crecer la innovación tenemos que tener más gente que vaya a buscar conocimiento e innovación o sea, es lógico entonces insisto quieren lo mismo pero lo dicen desde posturas políticas muy distintas a veces diametralmente opuestas entonces no se saben escuchar pero cuando te dije yo salía a hacer parte de ese hacer era escuchar callar y escuchar ahora estoy hablando de letra, pero parte de ese <risa> parte de ese en ese momento era escuchar por ejemplo, ahora estoy más en hablar. Por eso aprendí el Twitch, por eso aprendí el Twitter, por eso aprendí, ¿cachai? Porque ya ya pasé, antes de la pandemia, pasé por tres meses de escuchar, Escuché a expertos, me junté con gente muy cabrona, líderes de organizaciones sociales, políticos, o sea, en todo. estuve me senté a tomar una cerveza con Tomás Jocelyn Hall, No mm
1: -hmm. te digo todo. Yeah.
2: Una cerveza en, en un, ahí, weón, afuera de tu alada, o sea, olvídate. Y, y fue para eso, fue para escuchar qué decía él. Porque todos me dicen, eh, un saco, wea", ¿o no Bueno, yo lo escuché. Fue interesante. Otras cosas no me gustaron, pero lo escuché. Conocí que era lo que él. Y mm. además, información tiene, ¿cachai? O sea, el weón sabe muchas cosas del teje y maneje de cosas que tú y yo, y hasta ese minuto yo, yo tampoco sabía, ¿cachai? Y era importante escuchar y conocer. Entonces, de todas formas esa fue Eso fue lo que me ocurrió en ese minuto. Y la pandemia se nos puso al frente de todo y de todos. Entonces dije, en este minuto, lo que Chile necesita es mano de poder ayudar con la pandemia. Y como yo no iba a salir a infectarme y podía quedarme en la casa, ¿cómo, chucha, puedo ayudar yo? puta Lo que conozco es gestión de recursos, proyecciones, números, datos... Análisis, análisis de gestión, indicadores, voy a tratar de analizarlo, conocerlo y entregarlo. Y ahí llegué a lo que estamos, a lo que vio el JP, y ahora acá, ¿cachai?
1: Sí, pues bueno, eh, lo que yo te, yo llegué a ti por Twitch y bueno, obviamente el me gustó tanto como tú explicabas las cosas, te da el tiempo para alguien que no sabe, alguien que viene llegando y te dice, ya no sé, lleváis una hora de transmisión, cosa que ya a lo mejor repetiste tres o cuatro veces, y llega y te dice, oye, ¿en qué están? Y tú te dais el tiempo de explicarle a ese personaje, sea quien sea, y, y, y lograr esa conexión de que te entiendan. Uno te entiende, uno aprende a conocer los datos sin saber nada de estadística, sin saber nada, ni siquiera a veces de, de cómo manejar el Excel, por ejemplo, ¿cachai? Una cosa así tan, tan por ejemplo, mínima, no sé, y ahí, bueno, ya te tomaste, ya te pasaste como tres preguntas ya que teníamos... <risa> Sorry, sorry. No, no, tranquilo. Oye, si ¿sí sabes cómo me pongo, ¿para que <risa> yo invito? El, el
0: problema, es que no sabíamos.
1: Soy el rey, soy
2: el rey de las ramas, wey. Soy el rey de las ramas, lo siento. Soy el rey de las ramas. Soy el rey de las ramas. Sí, JP, JP sabía. Yo sí, sé, sí, yo sé, sabía. yo
1: sé que lo sé. Y me quedo pegado, es sí, verdad que uno me queda pegado. Pero ahora vamos
2: ahora a empezar a quedar más callados y me pueden preguntar más. Dale
1: nomás. No, 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 por
0: favor, no. es que sabes que.
2: Pues quizás les tiré cosas para que me sigan buscando más y más, más preguntas, no sí. sé. Es
0: que en el fondo, justo lo que comenta JP, no sé si te interrumpo, eh, lo que, el efecto que, que generaste en él fue el tema de darle elementos, ¿cachai? Para que pudiera entender y hablar, ¿cachai? sea, compartirlo con tu pareja que está al lado, con el vecino o con tu compañero de trabajo, de cosas que uno no entiende, que tiene que ver con este lenguaje que uno no maneja. Entonces, el, cuando el JP me compartió el, el link del Twitch, porque te alcanza a ver también en un en una de tus transmisiones eh, era el, el viejito el canoso, el señor París dando informe y el pelado 230 bajo ese contexto pero ¿cómo? no puede ser, si esos números dijeron que esto estaba bien hace dos semanas y no está bien, no sé, ¿cachai? entonces, tu mecanismo es tan pedagógico o tan cercano que permite que uno logre hacer esas conexiones o sea, ¿cuántos goles a diestra y siniestra no nos han metido, ¿cachai?, en los informes, en, en estas eh, apariciones que hace Piñera también, cuando dice, oh, vamos a hacer el, el nuevo bono, porque es bono para todo. Y por detrás los diputados, ¿cachai?, la, la Cámara, están discutiendo leyes que podrían entregarnos mucho más. Pero nuestro presidente se adelanta con, con sus salidas, ¿cachai? Y lo demás se anula. Pero eso es muy difícil para uno poder visibilizarlo. Entonces, tenemos a esta persona que es Twitch, pelado 230, para que lo sigan, que te dice: Este compadre, en esta oración que acaba de mencionar, está mintiendo. Y acá están los datos, aquí está la referencia. Claro. Sí, Entonces, sí. no sé cómo, no, no se puede explicar mejor. En el fondo, que iba a una de las preguntas, ahora entiendo, y por eso me, me parece súper bien que te hayas dado toda la vuelta y que nos hayas explicado, en el fondo, todo este recorrido de, de tres años. Ahora se entiende cuál es la lógica que hay detrás. Porque uno puede decir, a ver, ¿será que está con algún partido? ¿Cachai? ¿Quiere perjudicar a alguien? ¿Tiene esa intención? Y no, claramente después de toda esta conversación eh, previa que hemos tenido, tiene que ver con una lógica de generar, eh, de generar cruces de conversaciones. Porque finalmente los chilenos, claro, al estar divididos por estratos eh, sociales, por situaciones económicas, por, pucha, hasta por equipo. De fútbol, eh, no... Eh, <risa> Tiene finalmente el gato atrás son diálogos,
1: Sí, bueno,
0: <risa> son, son diálogos que no se pueden generar, porque estamos hablando todo en distintos idiomas. Entonces, finalmente tu tarea es súper unificadora,
1: para aquellos que quieran escucharla, obviamente. Ojo que el otro día, bueno, en una transmisión, nomás, no sé si fue la semana pasada, si sí, la semana pasada, alguien llegó y le dijo, eh, pelado facho, la verdad que te funaron pseudo-funa, que nadie entendió cómo fue la funa ni ni una cuestión mm. y claro, el, el, el pelado decía no, yo no pertenezco ni al lado, pero fue como una funa al, al final al el el,
2: el, primer, el primero que llegó a decirme facho me pidió disculpas después
1: sí, <risa> pues más encima
2: me, 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 me estoy diciendo, oye, ¿sabes que a mí me dijeron que viniera a funar porque había un facho, pero al final me di cuenta que no, así que sorry
1: y se quedó, <risa> y se quedó más encima así no va. Sí,
2: y se quedó ¿Sí? <risa> se quedó y le puso a seguir al canal pero en todo caso ahí, ahí tocaste unas cosas importantes que es el tema este de de la gente que no está dispuesta a escuchar fíjate que en este camino hay gente que no está dispuesta a escuchar por la desconfianza a nosotros desde de pendejo que nos enseñaron antes que qué es lo que es bueno y es malo nos enseñaron que habían personas buenas y malas personas de las cuales no tenéis que confiar para serles muy sincero libro abierto para mí eran los comunistas a mí me criaron con que los comunistas eran buen, ogros ¿me entendí? eran malos asesinos, ladrones, pobres así, así oh, cri, criado ¿cachai? y tú entenderás que sacarte esa cría <risa> sacarte ese ya parte de tu ADN para mí fue un proceso de 15 años ¿cachai? entendí desde de cuando empecé a salir, cuando llegué a la universidad, recién, recién ahí empecé a cachar que, oye, todas estas juegas que me habían tatuado en mi cerebro no eran, no eran así, ¿cachai? Hay algunos que, así como hay otros que, o sea, claro porque si hablamos de extremo, ambos lados tienen uh. problemas, o sea, eso. Y yo ahí, después del el camino más de la meditación, me llevó a entender que en realidad... Nosotros, nosotros nos autosegregamos y dividimos ¿ya? en una conversación de izquierda y derecha cuando nunca fue tan binaria. En otras palabras, yo siento que todos somos de izquierda y derecha, solo que tenemos algunos valores y principios que nos hacen tender más a un lado que al otro, o a lo que hemos escuchado de un lado y al otro, pero no significa que al ser o de izquierda o de derecha, tú te, de, de, ahí es donde te divides, y para mí te divides desde un punto de vista psicológico uno, uno se divide, y si divide la psicología divides a la ciudadanía en dos bandos que, que para mí nunca existieron fueron creados yo no te, lo digo así como, no te lo digo así como conspiranoia. Te lo digo porque somos tontos. Así pasó. La historia pasó que nos llevó a sufrir de un lado y de otro, qué sé yo. Primero los liberales, conservadores, después bueno, que, los, que los pelones y los otros... No sé, me entendí hasta que de repente ¡pac! quedó en izquierda y derecha. Pero es una división artificial. Es una división humana creada. No es una división biológica, ¿cierto? No, no existe. No,
0: de todas formas.
2: No, no. Entonces... Yo creo que esa división ciudadana provoca un odio artificial que no debiese existir. Para mí debiésemos ser todos uno, que queremos lo mismo, lo mejor para el país y para todos. Punto. Si lo mejor es que haya menos Estado, ok, entonces veamos si eso es y que sea menos Estado. Si lo mejor es que haya Estado solo para hospitales y otra cosa, entonces no mejor para... Si lo mejor es que tengamos un Estado totalitario, entonces pongamos un Estado... Pero, pero veamos qué es lo mejor nomás. No no tengamos que pelearnos por qué es lo que yo creo que es mejor y qué es lo que no, sino conversemos, convengamos en qué es lo que creemos que es mejor para todos o por último, porque sabemos que hay otros que ya están extremizados, esa división psicológica que te digo, algunos para algunos ya es un hecho. Ojo con eso. Que tiene que ver con lo que dijiste de la gente que está dispuesta a escuchar. Hay gente que ya no está dispuesta a escuchar nada de, o sea, olvídate. Tú le podés decir, no. decir a alguien, no sé, si, si tú le decís a alguien, soy comunista, pero mentir es malo, <risa> te aseguro que ese otro del otro lado no te va a escuchar después de que dijiste que eres comunista. Aunque le digáis mentir es malo, claro. que él también lo cree. ¿me o sea, él también cree que mm -hmm. mentir es malo, pero no te lo escuchó. Sí. Entonces, entonces es, ese es un tema, es un temazo que nos divide como ciudadanos, por ende, también divide a todo el espectro de la ciudadanía. Y eso incluye al gobierno, eso incluye a las cosas buenas, las cosas malas. A las organizaciones sociales, ¿cachai? O sea, eso, eso, esa división permea a todos. Sí. Y, y la disposición de escuchar, que tiene que ver con la confianza, tiene que ver con eso. Tiene que ver con cuando tú conoces a alguien, casi, 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 lo primero que tú piensas en el momento en el que alguien entra a tu vida, porque fue una entrevista, porque fue el guante que tenía que hablar el cable, porque fue. apenas entra en tu vida, como que la primera wea que pensáis es: ¿Qué quiere este guante? ¿Será, ¿Cuáles serán sus intereses? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiere? ¿Me quiere cagar o no? A ver, ¿qué busca? Como que al tiro piensas, ¿este weón es amigo o enemigo? De alguna manera es como lo primero que uno siente. Sí. qué será esa la relación? Es, es extraño, y te lo digo ahí porque a mí también me pasa, ¿no? Te digo que así, no, a mí no me pasa porque... No, 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 a mí también me pasa. Mm. Así nos pasa. Apenas una persona entra en nuestras vidas, como que tenemos que hacer la categorización, ¿es amigo o enemigo? ¿cachai? es como lo primero que hacemos, y sí. si tenéis puntos de vista muy extremos lo que va a pasar es que normalmente vas a pensar que todos son enemigos ¿cachai? que cada persona que entró a tu vida nueva, no, este one si no estaba antes, ¿por qué no? es porque no me gusta, ¿cachai? es porque piensa otra cosa y ahí tenéis mucha gente que, como tú decías, no quiere escuchar, ¿cachai? estamos haciendo el recuento acá con nuestro queridísimo amigo,
0: nuevo amigo eh, Francisco Lillo más conocido como el Pelado230 en Twitch eh, bueno aquí el, nuestro amigo Pelado eh, estaba complicado por la extensión de sus respuestas y le estoy contando y parece que se lo está desayunando que era justamente lo que no esperaba conversar con una persona como la que estoy conociendo ahora cuando JP mostró Twitch lo vi y vi que era un nombre de números. Dije, ok, es un nombre de números. ¿Sí? Sí. Y que va a trabajar bajo esa lógica: un nombre de números, bien compuestito, que te va a decir la cagada de un números de acá, esto de acá, etc. Como tú dijiste <risas> anteriormente, porque ojo, o sea, tenéis toda la razón. Estamos tan eh, teñidos, ¿cachai? Tan eh, ultrajados por toda la simbología cultural que tenemos, que en el fondo es inevitable levantar prejuicios. Los prejuicios se activan de manera súper rápida. Y los muros, y todo lo que tú crees, ¿cachai? La muralla china, todo lo que tú creáis en prejuicio y la fantasía y la idea. Entonces, encontrarme con un hombre que analiza números, pero que además tiene una conexión espiritual, si es que se si quiere decir así, o por lo menos una una idea de revisión, cachai de introspección tan, a un nivel tan profundo eh, da para conversar otras cosas y eso es lo que me sorprendió muy gratamente, o sea, de verdad no sé si podemos ir grabando o no pero desde ya te agradezco la presencia porque estamos tocando temas que son los temas que hay que tocar eh, mira, te cuento que me diste pauta yo también he estado reflexionando en esta pandemia Dentro del tema de hacer podcast, por ahí una lectura loca de un librito, por acá de repente componiendo música, siendo papá, siendo esposo, siendo trabajador igual. Y este es un momento maravilloso para la reflexión. Entonces te agradezco mucho que ya traiga a colación temas tan profundos como lo que estamos viviendo ahora mismo. Así que no, tú lárgate nomás con tus respuestas. O sea, yo voy a destapar al tiro un vino. Para estos salarios, los... voy a pedir el
2: picadillo. Y no la dura. voy a buscar una cerveza, entonces. ¿En serio? Vamos. Ya te acompaño con una para... cerveza.
1: Ya. Ya, te ya voy la voy a buscar sangre. también. vengo el tiro. Ya. Yo justo me compré el fin de semana.
2: Salud. Así con
0: la improvisación, esto. Así la improvisación con la, la
1: improvisación. Lo mejor, ¿eh? ¿No? Así es. Retomemos entonces. Un poquito vamos a la pregunta. Vamos, mira. Eh. Ya dijiste que tú hablabas Te gustó hablar con mucha gente Conociste de la derecha, conversaste con gente de la izquierda Del centro, de arriba, de abajo, de todos lados Y eso es lo que hizo Que tú hicieras una red de contactos Creo yo, planteando la pregunta así ¿Dónde surgen los 40 de la carta? No No, nada que ver <risa> Nada que ver ¿Se
0: puede tocar ese tema?
2: o es Pero un por supuesto, del... no, por supuesto Yo no tengo ningún problema <coughs> No, bueno, no, no eh, yo, yo creo que la capacidad de hacer cosas, buscar cosas y encontrar información, viene de todo eso que sí hice ¿cierto? Eh, contactos, por supuesto que sí conozco, por decirte algo, así como decirte algo no para decirte guau, wow, sino que para que entendáis no conozco gente que se junta semanalmente con el presidente de la república yeah, yeah. otra cosa es que yo les pueda decir, oye dile esto ah, no yeah. Sí. <risa> ya. no, ah, yeah. porque no, porque si no terminan de juntarse semanalmente con el presidente ¿no? <risa> <risa> ¿cachai? Eh, pero sí conozco cómo es él también, he estado, he estado con el presidente de hecho, y, y eh, si, si hablamos de algún buen porfiado, y eso que yo soy porfiado el, el presidente es el rey el, pero el rey, el rey el rey, el rey <risa> personaje más terco y porfiado de la historia es impresionante
1: Indiscutido. Indiscutido. <risa> eh, pero nos puede hacer como un. Pero, pero nos desviamos, los... nos, desviamos, sí, nos desviamos. Los 40,
2: ¿viste Los eso, 40. Eso? Ahí, corrígeme, huevéame, sí, sí, modérame, modérame. Yo
1: soy especialista en eso. Me han dicho que. Claro. Pero trato de llevar la, la línea de las preguntas. Eh,
2: los 40. Los 40 surge los 40 surge principalmente por Andrea Obaid, una periodista científica es bien conocida en Twitter al menos tiene muchísimos seguidores tiene un programa en la radio también ha estado en la tele, ahora es conductora de eh, un programa de televisión en el 13 eh, o 13 cabres, no me acuerdo, pero es un, es un creo que se llama mm. es, es, eh, siempre ha estado metida en la ciencia periodismo de ciencia seca y después de unas veces que conversamos se notaba un poquito de frustración de tanto que hay tanta gente que quiere ayudar tantos especialistas, expertos líderes de opinión eh, completamente pueden tener intereses políticos o pueden tener eh, posiciones políticas pero dentro del contexto de la pandemia solo quieren ayudar ¿cachai? entendamos esa, esa separación de contexto entonces And Andrea me decía toda esta gente que quiere ayudar y no podemos hacer nada y había como una frustración pero algunas veces eso en, en las personas provoca rendirse o tirar la toalla de alguna manera, y fue bacán a ella le provocó más motivación y empezó a escribir la carta al presidente yeah. y todo partió todo partió con la carta la carta y Andrea empezó a absorber y creo que también Lucía, Lucía López, otra periodista muy conocida la carta fue la que empezó, siento yo, a absorber a gente que quería aportar en la carta... ...subirse a este mono que estaba armando, la Andrea, y muy bien armado, ¿cachai? Que, al menos así fue mi historia, y, y por lo que veo, parece que muchos fueron así. Quiero aportar, quiero meterle mi línea, mi cosa, mi firma, por último. O sea, esta cuestión me parece la raja, quiero mandar la carta al presidente y ...por favor, presidente, aquí hay propuestas, aquí hay cosas que tenemos que hacer, ¿cachai? Era, era, era concreto, era objetivo... No era, no era, eh, están haciéndolo mal, no, no, era, era como propuesta, lo, lo que, no sé, lo que un líder le pediría a su equipo.
1: <ríe> Oye, claro. cambiemos
2: esta estrategia de compras, cambiemos esta estrategia de, de almacenaje de FIFO a, 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 a FILO ¿por, por qué? Eh, por esto, ¿cachai? Porque estos periodos tienen vencimiento, entonces el vencimiento hace que tengamos que dar vuelta al orden, no tengo idea. Entonces, era una propuesta así. Y se empezó a sumar gente. Se sumaron 40, al menos 40, un poco más de 40, expertos de todas las áreas, o sea, de diversas áreas de la ciencia, ciencias sociales, humanidades, artes, weón, todo. Se, se, se juntaron ahí. Es, es como si ese documento hubiese sido la luz, el, la genquidama de todos los weones, ¿cachai? Eh, y, y al salir la carta empezaron a aparecer en todos los medios la carta, empezó a, a generar un impacto eh, y quedamos en un grupo Whatsapp pero ahora que lo pienso, no sé si fue un poquito después no fue antes de la carta, fue, de, fue después o al menos a mí me sonaron después, no sé pero se armó un grupo Whatsapp en donde empezamos a hacer interacciones de qué ocurría con la carta, qué podemos hacer tenemos que insistir, tenemos que mandar otra carta, tenemos que pedir reuniones tenemos que preguntar entonces, grupazo WhatsApp y se armó un grupo de gente que se terminó llamando los 40 cuando, cuando armaron una cuenta de Twitter, ¿cierto? Vamos a ponerle nombre, somos los somos los, los 40 que mandaron eh, la carta, aquí está, esta es la carta, después mandamos otra carta, después nos empezamos a juntar con gente, nos juntamos con un grupo de senadores, nos juntamos con un grupo de diputados, con, con eh, un eh, partido político. Eh, y, y quedamos armados como equipo. Ahora, yo lo encuentro fundamentalmente horizontal. Es decir, no es como que haya un líder. O hasta el momento no se ha determinado. Quizás en algún momento se necesita, ojo, no sé. Pero hasta, hasta el momento es... Todos quieren ayudar, mandan la ayuda, interactuamos, nos apoyamos, nos retuiteamos... A veces hacemos cosas más colaborativas. Oye, ¿quién quiere ayudarme con esto? Ayúdame con esto. Uno dice, oye, quiero armar un video, mándeme cortitos diciendo esto. Y así, así vamos, pa, 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 todo el rato. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus pegas, sus cosas, sus cuestiones, entonces no están 100% de esta cuestión. Eh, pero así nació y así ha funcionado. Y ha funcionado, para mí ha funcionado espectacular. ¿Por qué? Porque yo creo que lo que más rescato es que hay un grupo de gente, o sea, un grupo de gente, hay, hay mucha gente que cada cierto tiempo dice gracias, ¿sabéis? Gracias por estar haciendo lo que están haciendo. Mm. Los escuchen, no los escuchen, los pequen, no los pequen, no hay idea. Pero sabéis que hay gente que está preocupada, nos dicen eso. Hay gente que como yo, que estoy asustada, preocupada, no sé, ignorante, confundida, y ustedes me ayudan a ustedes me ayudan a calmarme ustedes me ayudan a tener esperanza ustedes me ayudan a entender lo que su sucede ustedes me ayudan a entender que hay soluciones lo que sea pero te juro que si yo te dijera que por algo sigo ahí es porque la cagó el nivel de conciencia y generación de personas que absorben este conocimiento de todos estos buenos que son todos cabrones eh, puta, ese agradecimiento es lamentable que con esas gracias no puedes comprar el pan pero, pero, pero ahí está. Y eso es para mí suficiente paga, ¿me entendí? Ojalá fuese para comprar el pan, pero no lo es, pudo, lamentablemente. Sí. lamentablemente pero, pero así es, así funciona y así se originó lo, los 40.
0: Suena como el, como el círculo este del anillo, ¿no? Así como ahí los, tenemos todos los guerreros de distintas
2: sí. zonas. Sí. Como eso. Sí, y, y es como que Frodo fuese la carta. ¿cachai?
0: <risa> claro
2: esa es la wea. todos tenemos que proteger la carta tenemos que proteger el mensaje, la propuesta la estrategia eh, se trata del mensaje, no del mensajero exacto, claro. Sí, porque además
0: en lo, me imagino que por donde anda la carta dando vueltas o todos los, los obstáculos que tuvo que pisar la carta está lleno de nuevamente los prejuicios, de a quien quieren perjudicar, de parte de quien bueno, viene
2: hay un, hay un grupo de gente que nos tilda a todos de comunistas y yo no sé cómo explicarle que soy lo menos comunista del mundo. <risa> al menos, al menos en, o sea, en, ciert, en ciertas cosas, de, como por ejemplo, hablar de que me gustaría que, que, por ejemplo, todos tuvieran algún tipo de estabilidad mínima, dignidad mínima. ¿ya? Mínima, no igual, porque es imposible, pero mínima, yo lo encuentro un poquito más comunista que de derecha. Pero, aún así, todo lo demás, yo pienso mucho más, por el la, entre comillas, más por el lado de la derecha que de la izquierda, yo, personalmente soy más de, de innovación, emprendimiento, esfuerzo, mérito, ¿me entendí? O sea, que vayamos a destacarnos, a hacer cosas, por mí que en, en 20 años más tengamos la NASA chilena, ¿me entendí? Por mí. Ya entiendo. me entiendo Para allá voy yo. Eh, ahora, si eso no es lo que... Si no necesitamos la NASA chilena, necesitamos el Greenpeace chileno más bacán del mundo, o que seamos carbón cero, carbono neutral, bacán, vamos para allá. Pero el punto es, yo lo que voy es a esa como eficiencia lógica eh, eh, no sé cómo decirlo yo creo que es esa es eficiencia de proceso me gustaría que todo fuese yendo hacia donde se supone que tenemos que ir porque mm. si como sociedad estamos todos rebotando para diferentes lados cierto que también es parte de la libertad tenemos ese, ese problema de que entonces qué tanto avanzamos ¿me entendéis que tanto generamos qué tanto estamos yendo para donde se supone que queremos ir cuando se han sentado tres chilenos tú, yo y yo a decir ¿qué Cristo tú del país? imagínate lo, lo hicieran los diputados imagínate en la cámara un día dijeran todos lleguen con una presentación de las tres cosas que quieren de Chile eso lo hacen en, lo, eso lo hacen en los equipos gerenciales eso lo, hacen en, en, eso lo hacen en los directorios de las empresas más grandes del mundo oiga, traiga mañana qué quiere usted las tres cosas que quiere usted para la empresa que hoy día le da de comer a 270.000 familias ¿Qué quiere que esas personas de las cuales dependen 270.000 familias logren mañana eso no lo hacen en un país. ¿Por qué no? Para mí lo deberían hacer. Claro. Hay otro, ahí entiendo y respeto al que me diría, es que el país no es igual que una empresa. Bueno, es que yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la organización, la forma de organizar una, para la redundancia, una organización de altísima complejidad, sigue teniendo que ver con que la gente tome acuerdos y los permee hacia abajo, hacia toda la organización. Claro. ¿Está eso funciona bien en organizaciones corporativas. Toda la gente rema para el mismo lado. No con las mismas condiciones, no... ¿cachai? O sea, hay problemas, hay problemas, ¿me entendí? Pero yo te diría que hay hartos menos problemas que en un gobierno. Sí.
0: Bueno, pero sé que justo estaba pensando en eso, en el tema de la educación. No sé, se me viene inmediatamente a la cabeza la canción de los, de los prisioneros y el baile de los quesadores. Ya. Estoy pensando en que... Porque tu pensamiento es un pensamiento que yo comparto pero puede ser que muchas veces oh, esta gran diferencia que hay en la que tenemos gente que está dispersa y que no logra hacer estos acuerdos, estas conversaciones es porque no todos nos entrenan ¿cachai? para eso mm. yo creo que esa es la gran diferencia donde yo me eduqué no me entrenaron para ser un león, ¿se entiende? Sí. creo que ahí está este mínimo garantizado que dices tú creo que si fuera así entonces todo desde el puesto que fuera desde el tipo que que barre la plaza y que se la juega porque se vea bello el espacio eh, social, ¿cachai? Eh, desde ahí hacia arriba, que todos tuviéramos un, un fin, que nos sintiera muy importante, pero creo que eso es lo que justamente nos pasa.
2: Estoy muy de acuerdo contigo, estoy muy de acuerdo contigo. Hoy día yo siento que tenemos más un techo que nos encierra en la pobreza, bueno, a muchos, que un piso que nos levanta, ¿cachai? Y esa diferencia lo hace todo, lo hace todo. Y, y, y ya que mencionas a la educación, chucha, para mí, yo todavía no entiendo por qué le enseñamos a nuestros hijos igual que hace 200 años. No tengo idea. No tengo idea. No, te, no me hace ni un sentido que cuando veo, o sea, para mí, cuando me dicen, oye, en Rusia un niño de 12 años hizo un reactor nuclear. Yo, Yo me pregunto, para mí todos los niños son esencialmente iguales. O sea, el problema de que ocurra eso o no ocurra más de eso en diferentes áreas y en diferentes cosas y en diferentes países, no creo que tenga que ver con que un niño tuvo una combinación genética especial de que justo lo... De... No, 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 no. Porque si le preguntáis al papá de ese niño qué es lo que pasó, puta, el cabro chico me vio a mí aprendiendo matemáticas, bueno, le enseñé el tiro, <ríe> el papá le enseñó, y después se metió a YouTube, bueno, y pa, nació Chocabic, un reactor nuclear. ¿Me entendí? Claro. Entonces yo digo, bueno, significa que este paradigma de que los niños necesitan 18 años para prepararse, para ir a la universidad, esa es una mentira. Nos tienen 18 años encerrados o bloqueados en este lugar que es como, no sé, un tutorial ineficiente para aprender a vivir después, después de 18 años, pues weón. O sea, mira todo el tiempo que te tuvieron encerrado. Entonces yo digo algo de aquí no me hace sentido. Y claro... Hace 200 años alguien se preguntó, oye, ¿qué chucha hacemos con los niños? Dejémoslos a todos encerrados en el colegio por 18 años. Po. Después nos probamos de ellos. No, después no nos probamos de ellos, pues, después para trabajar.
1: Sí, <risa> ni siquiera vivir la vida, sino que a trabajar. <risa>
2: sí. Entonces, Entonces yo digo, yo digo, ¿qué pasa si juntamos de nuevo? Imagínate juntáramos no a los 40 de la carta, juntemos a los 40 mega máximos de la educación en Chile, de todos lados. ¿ya? diseñemos un nuevo modelo de educación de cero con lo que sabemos con lo que conocemos con lo que tenemos con la aprovechemos la infraestructura porque está ¿cachai? O sea, no vamos a votar todos los colegios mañana pero pero hagamos un modelo nuevo de educación yo estoy seguro que lo que hoy día se enseña en 18 años con tecnología, iPad, tablet, monitores, proyecciones, cuestiones, estoy seguro que lo que hoy día se enseña en 18 años se puede enseñar en 7 seguro, te lo aseguro te lo aseguro eso te lo puedo firmar entonces el punto ahora sería, oye ok, hagamos el programa para 7 años de estos 18 los comprimimos en 7 y qué hacemos después, bueno, tengamos los 3 años en un tipo de bachillerato que los dice, oye, qué les gusta Qué, cuál va a ser su pasión, encuentren su pasión, a dónde quieren aportar a la sociedad, cómo quieren aportar a la sociedad, qué quieren hacer, ¿me entendís? Como un bachillerato, ¿cierto? Que los, que los ubique en ca, o los encajone en lo que tienen que estar. Mm. Y de ahí que tengan otros, qué sé yo, cinco años de especialización, no tengo idea. Claro. Y de ahí volvemos, ahí, ahí ya me estoy metiendo en cosas que yo no soy experto en educación, pero, pero al menos te puedo decir con suficiente sentido común nomás, que... Una wea así me hace mucho más sentido... Sí, que tener a los cabros chicos y día 18 años, porque te digo... A mí me pasaba que yo aprendía antes que otros compañeros que se demoraban mucho más. Entonces yo, yo perdía tiempo en el colegio. Y, y sorry que lo diga, pero al final del día... Lo siento si creen en otras cosas y está bien que creen en otras cosas. Pero yo siento que la vida terrenal es una. Después de eso... no si hay otra cosa, no tiene que ver con el pelado lillo ni con lo que fui ni con... tiene que ver con otra cosa si es el alma, si es lo que sigue, si es el más allá perfecto, pero no, no me voy a llevar mis memorias, mis cosas, porque eso es materia para mí es materia, entonces en definitiva, yo tengo aquí 100 años y ocupé 18 en esa weá que no me sirvió de mucho po, Sí. y ocupé después otros 7 otros 7 preparándome para estar otros 30 encerrados, weón, trabajando. <risa> ¡Qué chucha!
0: <risa> no me hace ni un sentido. Algo no cuadra. Mira, sabes que tú mencionaste algo súper importante, porque dijiste en un momento eh, último encajonar. Creo que el término ahí sería más bien conducir, ¿cierto? Porque, ya, pensando en que me conduzca a finalmente lo que pueda ser mi pasión, lo que pueda ser mi talento, lo que tenga que ver con mi habilidad, etc. Pero la realidad es que yo trabajo en enseñanza media y en cuarto medio los chiquillos salen y dicen, ¿y qué estudio? porque realmente no los educamos para eso, no los educamos para encontrarse consigo mismo y para saber qué realmente quieren hacer en esta vida, yo creo que ese es un, es un pecado mortal que estamos cometiendo y, mí, y eh, apuesto por hagamos la carta cuando tú quieras que cambie <ríe> esto, este paradigma porque la verdad es que está <ríe> anquilosado y muy mal
1: ya, a mí me, me pasa que yo estudié en el colegio que está trabajando el Cristian yo estuve primero y segundo medio ahí. Y claro, para mí me, me pasaron cuatro materias en dos años para que recién en el tercer año me pudiera eligiera a qué me iba a dedicar. Entonces yo al final me cambié de colegio porque ninguna de las cosas me gustó. Me fui con electrónica. O sea, totalmente... O sea, conocí un poco de la electrónica ahí, sí. Pero igual fue tiempo perdido. Porque esos dos años me hubiera, perfe me hubiera perfeccionado la electrónica y quizás con qué hubiera salido.
2: Completamente, completamente, es que ahí ahí, ahí entra un tema, una, una jugarreta de la vida que yo encuentro que es bien extraño, que no, no sé, ustedes han jugado alguna vez el Mario, ¿cierto? ¿Jugaron sí. el Mario World? Sí. ¿Se acuerdan, sí. ¿se acuerdan que habían no sé no, me acuerdo ya, no, si eran todas las etapas, pero habían etapas en las cuales la pared se movía y no se paraba de mover? Sí. ¿Cierto? O sea, sí. te forzaba a saltar en algún momento, porque si no te iba a empujar al, al, al puente a y ver, te caía, ¿cierto? Sí. Siento que la vida, nosotros mismos, los seres humanos, la construimos más o menos así para nuestros hijos. En definitiva, los metemos en el colegio y partió la pared. Y la pared que los lleva a la prueba, al siguiente año, a la evaluación, al examen. Y, la frustración. y no, tenemos, no tenemos idea si les está gustando, si chocaron contra el tubo, si se pegaron, si los, si los mordió la tortuga. No tenemos idea qué es lo que está pasando ahí o no mucho, ¿me entendí? Sobre todo en lo interno, porque tampoco los enseñamos mucho a, a, a comunicarse bien con nosotros, a abrirse, los retamos más, más somos evaluadores, ¿cierto? Entonces, como todo un tema ahí extraño, pero al final ocurre que, lo mismo que dijiste tú, pasaron todos estos años y digo, ahora qué triste estudio. Porque pasó, o sea, le pasó a la pared, lo dejó afuera, lo dejó parado afuera, pero no pasó la etapa. ¿Me entendí? No logró. Y, 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 y aprovecho de decir 100%, la, el concepto de encajonar puede perfectamente bien, no es el correcto, podéis llamarlo también despertar, el, 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 los niños son semillas, ¿me entendí? Los niños son semillas que necesitan agüita, necesitan, pa, pero lo que sale depende de la semilla, no depende de la agüita ni del nutriente, ¿cachai? O sea, bueno, depende, si sale bien, sale saludable, sale bonito, pero la forma que toma, el color que tiene, el, el ancho o no ancho del, del tronco, de la planta, o de la flor que salga, no, no tiene tanto que ver con lo que tú le eches, porque le puedes echar a todos lo mismo, pero las flores van a salir distintas. ¿Cachai? Le puede llegar al mismo nivel de sol, el mismo nivel de, Pero las flores van a salir distintas. Entonces, para mí tiene que ver con eso. Es como que el tipo de flor que salga de la semilla del niño, o la pasión que tenga es lo que se supone que nosotros deberíamos aprender a descubrir por, a, o ayudarlos a ellos a descubrir tú lo dijiste, a descubrirse a ellos mismos, a encontrarse ¿cachai? Mm. pero 18 años es mucho tiempo para eso es mucho tiempo para eso sobre todo hoy, hoy día fin.
0: y finalmente son 18 años muy mal utilizados mira, muy ahora en este exacto. minuto estoy leyendo un libro de Laura Goodman es una psicóloga argentina y ella eh, habla de que en el fondo el peor error que nosotros cometemos en relación... Mira, nos fuimos por otro lado, pero vamos a conectar, vamos a conectar. Eh, el peor error que cometemos nosotros como adultos es querer imponerle a los niños, ¿cachai? Nuestra lógica adulta. Ella menciona que nosotros somos adultos que crecimos en una, una infancia triste. Y finalmente lo, lo que volvemos a hacer es devolverles la misma infancia triste a estos niños, ¿cachai? Ella menciona el término guerreros Nuestro sistema eh, Desde como la mirada patriarcal ¿cachai? Que es la que pone la regla Que a nosotros no importa ponerle los límites a los niños Etcétera, bla 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 Lo único que, eh, que genera Es que estemos criando y creando Niños que crezcan para la guerra Que es lo triste de eso Porque no estoy diciendo guerrero Como en términos de piropo Así como un hombre jugado Sino que los estamos preparando para un espacio que es hostil Constantemente y eso es lo triste ¿cachai? y finalmente ahí donde tenemos todas estas eh, células disgregadas que finalmente no llegan al diálogo no llegan a la conversación cada uno eh, eh, busca su parte del, de la torta nomás, ¿cachai? No, no hay una conversación no hay una construcción de sociedad pero eh, gratamente aquí tenemos a nuestro queridísimo Pelado Lillo que es una persona que sí quiere aportar a la sociedad y referente a eso te quería preguntar, tú haces un trabajo constante, no, no sé si lo comenzaste desde el día 1 o desde la semana número 2, pero empezaste a verificar datos y entregarlos a la población de manera desinteresada, eh, analizándolos, cuestionándolos, haciendo que las personas se den cuenta. ¿Cómo parte esto, Francisco?
2: Partió partió el 12 de marzo partió el 12 de marzo cuando teníamos 33 casos acumulados, anunciados confirmados acá en Chile cuando teníamos 33 casos yo lo que hice fue aplicar un método muy simple de proyección ¿ya? Eh, para pronosticar qué era lo que iba a ocurrir en Chile en los próximos días yo analicé ese número, esto era solo en mi casa, ¿ya? Y lo que vi también, empecé a mirar otros países, solo para entender la dinámica del, del virus, perdón. La dinámica del virus. Y me di cuenta que en todos los países se, eh, se formaba un patrón, se formaba el patrón exponencial... No habían diferencias entre varios países. Los tiempos eran muy similares. ¿eh? Y dije, se nota cómo este virus le afecta a todo estúpido y parejo. Le va a llegar a Chile sí o sí y va a ocurrir lo mismo. Eso ya está empezando a pasar. Entonces el 12 de marzo yo hago la proyección con 33 casos y 9 días de información. Porque el 12 de marzo había partido el 3, ojo, supuestamente. Porque, sí. no, porque no fue el 3. El primer caso en Chile, oficial, ¿eh? esto no es no, yo no miento con nada, oficial, el primer caso en Chile fue confirmado el 2, no el 3. ¿eh? Mm. Al igual que la, el primer fallecido en Chile, no fue el 21, fue el 19. Hubo dos fallecidos antes que los primeros que confirmó el Minsal. Eso es una realidad oficial que puedo respaldar, por eso la digo con, con tamaña seguridad. Entonces, entonces el 12 de marzo, el 12 de marzo hice la proyección 33 casos en 9 días y yo dije, "El 25 de marzo, 14 días al futuro, vamos a llegar a los 111 casos." Así, o sea, imagínate, de 33 uno dice, como chucha, estáis loco." Así algunos me dijeron loco. Bueno, no fueron 1111 fueron
1: 1.142
2: hmm. para ser wow. preciso pero lo que me llamó la atención era que cuando yo estaba haciendo la proyección y yo decía, oye, esto se viene duro esto se viene con 1.111 casos vamos a, en cualquier minuto podemos llegar a los 30.000 podemos fácilmente llegar a los 30.000 antes de fines de abril, dije yo eh, eh, fue al final, a principios de mayo eh, pero en definitiva fue el momento en el cual el ministro dice no vamos a cancelar las clases no vamos a cerrar los malls, no vamos a cerrar los negocios, las cosas, porque no es necesaria la cuarentena, lo tenemos bajo control. Y yo, no, 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 ahí, no, no. Yo estaba, yo estaba leyendo esa weá, y si tuviera pelo todavía se me hubiese caído de inmediato. Porque real, realmente, te juro que yo te diría que me provocó una crisis. Me, me, me provocó una pequeña, pequeña, pequeña crisis, porque yo dije, espérate, espérate. Eh lo que yo estoy mirando son números, los números no mienten, esto es una realidad, esto no es un invento, esto va a ocurrir sí o sí, va a ocurrir, no hay nada que vamos a hacer al respecto, de hecho probablemente para los siguientes 14 días es imposible que esta proyección falle, de ahí para adelante puede fallar, porque nos podemos portar mejor, el tiempo de incubación del virus, lo puse en el hilo y me puse a escribir, desesperado, esto fue desesperado, fue un, fue un grito así, pero un ¡Ah, por favor, escuchen esta hueá! Te juro que así fue, así partió, partió desesperado, me largué a escribir, a explicar pera y manzana el hilo, lo que estaba haciendo, para que todo el mundo que leyera la cuestión entendiera, aunque no supiera ni hueva de proyección, ¿cierto? Yeah. Entonces, lo expliqué, lo puse con pera y manzana, lo comparé, y le dije, y para que no piensen que estoy exagerado, miren miren, Chile, o sea, miren Italia, España, Irán, no sé qué, no sé qué. O sea, le puse varios países, todos iguales, igual que la proyección que yo tenía de Chile también, y, y lo largué. Le pedí ayuda al Nicolás Yañez. Nick, de Twitter. Tiene el rey de los hilos según posta. Así. Según posta es el rey de los hilos. Ahora ya cambió la cuestión, ahora, ahora está distinto, empezó a armar un, un medio más formal, etc. Pero en ese minuto era Nick, era Nicolás Yañez. Yo le dije, bueno, ayúdame por favor a escribir esta weá, porque yo no, soy, yo no soy bueno para escribir. Para escribir no. Entonces me ayudó con un par de cositas y largamos el hilo. El hilo dejó la cara. Yo tenía, bueno, en ese minuto 200 seguidores, 300 seguidores. Se retuiteó 4.800 veces. O sea, a nivel Alejandra Matus cuando encontró la investigación de, de, de los fallecidos. Bueno. No sé, ¿cachai? Yeah. O sea, pocas, pocas cosas en Twitter en Chile se retuitean más de 4.000 veces. 2.000 hay varios, pero ya empiezan a ser cada vez menos los que se retuitean. 5.000, 6.000 y ya 10.000 son bueno, uno al mes, no sé. Bueno, así, ¿cachai? Es, es, es difícil. O a menos que sea de un buen que tiene un millón de seguidores, los presidentes, qué sé yo. Pero en definitiva era, era duro, o sea, era, era acuático que 4.800 retweets con esa cuestión. Y después bueno, empecé a cachar que se hizo en WhatsApp, se hizo viral en la academia. Me empezaron, me empezaron a seguir, te puedo, te puedo decir fácil, unos 200 o 300 académicos. Director de la facultad de no sé qué, eh, decano de la weá, profesor asociado en no sé qué, doctorado de Harvard. Bueno, te juro, te juro, si empezaron wow. a llegarme seguidores académicos, me algunos me empezaron a refutar un poco como académicamente la weá, otro llegó a decirme, oye, pero ¿por qué no lo viste con la academia primero? La...
1: <risa> así, weón, encienda. Pero
2: esto no se, esto no se hace público, esto tienes que verlo con los pares y no sé qué, weón. Y yo, ¿qué te pasa, weón? Bueno, Eso es como chiste. Pero entonces, así empezó. Empezó el momento en el cual yo tiré esa, ese grito al aire y ojo, ¿qué ocurrió? Yo, yo, mira. Me gusta tirarme el espaldarazo para decirme que algo sirvió. Que algo sirvió. Que algo sirvió, ¿me entendís Que de algo sirvió. Pero lo único que te puedo decir son los hechos. Los hechos eran, hasta el 12 de marzo no había ninguna proyección en ningún lado. Nadie había hecho una proyección. Después del 12 de marzo, el 15, el 16 y el 17, la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, la, la Facultad de Ciencias y Matemáticas de no sé qué, el de Departamento de Ciencias y Computaciones de no sé qué, bueno, todas proyecciones por todos lados. Fue el boom de las proyecciones. Y tú puedes y tú mirar las noticias que te estoy diciendo. O sea, fue el boom de las proyecciones. Y más que eso, aparece el ministro con proyecciones en la tele, España bueno, Spañolich, <risa> diciendo que podían haber sobre los 40.000 casos a principios de abril. Así, así. Que empezábamos abril o empezábamos mayo con 40.000 casos. Entonces, yo no puedo decir que eso fue por mi tweet. Pero si yo creo algo, ¿saben qué creo? Creo que fue como la mariposa de la teoría del caos. O sea, fue nada, fue nada, ¿cachai? Fue una aleteada de la mariposa que porque timing, weón, porque se mezcló con la gente correcta y los momentos correctos, al otro lado del mundo se transformó en un huracán. Al otro lado del mundo, ¿me entendís? No fue que yo provoqué el huracán, sino que siento que fue como una cuestión así, por, por el tiempo, por lo que vi. ¿Por qué? Porque el 17 de marzo, el ministerio lo vemos en la tele diciendo que va a cancelar clases, que va a cerrar los malls, que va a hacer las va... sí. y, era, y, era, y era justamente lo que yo quería hacer. O sea, para eso tiré el hilo. Tiré el hilo para decir, Weón, no seamos nefastos. Acabo de ver a la autoridad máxima de la salud de Chile decir que no quiere cerrar la oh, sorry! Se va a cortar. Están pidiéndome el tiempo. Se va a cerrar. Menos sí. de un minuto.
0: Sí, me de Sí. un que La estamos pasando bien acá.
2: Entonces, el 17 de marzo, Escuchamos al ministro decir, oye, esto está, Va, vamos a empezar a cerrar las clases, las cuestiones, ¿cierto? Están, y por lo demás están cumpliendo los números. Pero ¿qué pero qué ocurrió? Resultó que al día siguiente, como harta gente, o sea, como había pegado tanto el hilo, y había harta gente que me respondía, había muchos que me decían gracias, incluso había gente que me decía, weón, ¿sabéis qué? Yo pensaba que esta weón era estupidez, que no iba a hacer nada, que no iba a pegar en nada me abriste los ojos, me voy a quedar en mi casa ahora, me voy a encerrar ahora en mi casa gracias a tú y gracias a tu hilo ¿me entendí? así entonces yo digo, mira, sabéis qué? al menos me puedo ir de este mundo diciendo probablemente una vida, salvé. una, al menos claro. una de ahí para arriba una, una. ¿cachai? entonces eh, porque si, pues, sabes esto, sorry lo numérico, pero si, si 100 personas me dijeron eso que se van a quedar encerradas gracias al hilo entonces al menos un 1% de los fallecidos, o sea, de ahí viene, ¿me entendés? Es matemática. Una persona claro. tengo que haber salvado al menos. Bacán. Pero de ahí dije, esto no es todo, claramente esto no es todo. Entonces dije, voy a empezar a hacer un, un hilo de todos los días, mirar cómo va la proyección, ajustar la proyección, decir qué es lo que creo, alguna conclusión y sacamos un hilito y todo empezó con un post empezó con un post diciendo fallamos en esto, vamos en esto ojo con esto, punto ¿cachai? pero después me di cuenta que la gente pedía como más información y, y ya había algún tipo de tracción con gente que estaba leyéndome y comentando y agradeciendo y gracias por lo que estáis haciendo entonces, bueno, dije parece que aquí tengo que estar ¿cachai? Pare parece que aquí debo estar, en este momento hay, hay suficiente gente que está escuchándome que me está agradeciendo que está interesada dije, sigo aquí además me encantan los números, o sea, además me gustaba, entre comillas por mí, yo sé que es terrible la situación, pero por mí mirar números, analizar cosas, me sale fácil, me gusta, me agrada entonces además yo tampoco estoy como me entendí no me estoy cortando con cuchillos todo el día para que la gente tenga la información. Al revés, ¿cachai? Me gusta. Entonces, tengo que estar aquí y empecé día a día, todos los días. Ojo, 75 días sin parar. Un solo, no paré un solo día por más de 70 días. Un solo día, ni sábado, ni domingo, ni una wea, ni feriado, ni nada. Ni día de la mamá, ni, ni del papá. No, no paré, no paré por más de 70 días de hacer eso que estaba haciendo analizar los datos, ¿por qué? para entregar toda la información que podía entregar para, para traspasar la información que nos entregaban confusamente del ministro para alertar las cosas que creo que iban en la dirección equivocada por ejemplo cuando empezaron con la guay de la mesera yo no paré de gritar, por favor no, no, la van a cagar la van a cagar, la van a cagar y, y
1: cagamos <ríe> no,
2: no paré yo, no paré eh, y entonces en un minuto dije, ah, hay más creo que hay algo más y además, además y aquí, libro abierto yo no tengo infinidad de recursos yo tengo recursos finitos en algún momento algo me va a tener que empezar a reeditar a mí, porque les dije lamentablemente, con las gracias no se compra el pan y yo estoy más o menos alejado por cosas más políticas y qué sé yo, eh, y, y problemas más personales de mi familia, que no creo que me quiera ayudar mucho, aunque aunque puede. <risa> no puede. pero y, y yo tampoco quiero volver a meterme en una vida corporativa, que podría, pero no bueno, esa vida me cagó en la cabeza, ¿cachai? Entonces, se me ocurrió qué tipo de plataforma. Es monetarizable, fácil y solo a base de aportes voluntarios. O sea, gente que quiera dar, da. Y gente que no quiere dar, obtiene igual. ¿Me entendí? Sí. Y es Twitch, pues, bueno. Y yo que siempre sigo de, de, de juegos, de cosas. Yo conocía a Twitch mucho. Eh, eh, a Juan he sido fundador de canales de Twitch. <risa> porque, yeah. porque he identificado streamers que son muy bacanes, de hecho, de otros países, de Brasil particularmente, he identificado streamers que hoy día ya son afiliados, ya está yendo la raja, ¿cachai? Y yo partí con él, yo partí siendo el que le aportaba en la cuenta del mes, ¿cachai? Porque podía en ese minuto, tenía mucha plata. Y, bueno, ahora es al revés la ¿cachai? Ahora, eh, ahora, puta, yo dije, en algún momento voy a necesitar que puta, me, me aporten alguien que me ayude, alguien que voy a necesitar, si quiero seguir haciendo esto, que es casi labor de una fundación, o sea estoy auditando al gobierno po, po. O sea, entendamos también la seriedad de lo que estoy haciendo ¿cachai? estoy sí, auditándole los números al gobierno eso es nivel fundación mm -hmm. espacio público, ¿cachai? Sí, sí. Eso es así, esa es la realidad, y soy una sola persona en su computador. Yo te dije, chucha, mira, si de algo soy, quizás termino siendo la fundación más económica del mundo y la que puede obtener más impacto. Ojalá, ¿cachai? Pero en algún momento voy a necesitar aportantes o gente o cosas, entonces dije, me voy a meter a Twitch, porque sé que ahí hay un mundo, hay un mundo de colaboración, de buena onda, que yo sé que viene naturalmente del juego, o viene de otras sí. cosas, de creación de contenido, no viene de conocimiento, ni de auditoría, ni de política, ni de gobierno en general. Pero dije, no falta el momento en el cual quizás pueda ponerme a enseñar Excel, pueda ponerme a hablar de logística, pueda ponerme a hablar de emprendimientos, pueda hacer un uh -huh. canal más de como una mini universidad gratuita, y el que quiere poner, pone. pues güey. Puta, gracias, claro. gracias, pelado, ¿cachai? Y, y, y la verdad es que, puta, JP, sorry que, que lo diga, pero como ejemplo aquí tenía JP, pues, empleado emplear hospital público, y el bueno es suscriptor mío, bueno, me está apañando, bueno, <ríe> ¿cachai? pero me cacháis o no, mira, sí. lo que, mira lo que terminó ocurriendo, mira lo que termina ocurriendo, un ex director regional de corporaciones termina necesitando apoyo de una persona de un hospital público una bodega, y al... Y totalmente agradecido, totalmente, bueno, humilde, agradecido, ¿me entendí? O sea, así es la hueá, tal cual. Y, 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 y les digo, yo soy libro abierto, o sea, yo feliz de hablar estas cosas así, porque así es, esa es la vuelta que da la vida, ¿cachai? Y yo justamente era lo que necesitaba, y mientras más JPs puedan aparecer, significa que más voy a poder invertir y dedicar 100% mi energía y mi tiempo en seguir haciendo esto, pues en seguir entregando todo lo que tengo, todo, gratis, para todos lo que, y el que pueda, pone. Esa es la lógica, ¿cachai? Pero para eso también, tiene que, también, de alguna forma, tiene que ser bueno lo que pongo, o entretenido, o que entregue conocimiento, o que genere impacto, o mm. que, o sea, algo tiene que dar para que alguien quiera apoyar, eso tiene que existir, eso es fundamental en cualquier negocio, aunque sea una fundación, ¿cachai? entonces y esa es la historia y ahí fue un día que yo dije voy a sé que levantaron la mano los dos levantaron la mano <risa> pero pero para, termi para terminar y ahí claro, fue el día sí. que dije voy a aprender Twitch y ahí partí todos los días haciéndolo en Twitch ¿cachai? lo mismo que hacía antes solo en la casa Twitch
1: Cris.
0: bueno Colorado, ya seguro sí porque esta pregunta puede ¿Aquí? que se largue
1: ya no, no 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 bueno sí bueno yo creo que mi, mi aporte más es porque si bien tú dices eh, es porque está entregando cosas buenas que está entregando un, un producto de, de que se entienda y lo vuelvo a repetir, o sea, para mí de que encontré, cuando uno revisa Twitch y es para ver juegos, que ver al, al, al español, al mexicano al argentino, ¿cachai? entonces como uno sabe que va el juego pero claro, al, na, poca gente se mete a la categoría de just chatting, que sale ahí que y aparece y vuelvo a insistir, o sea yo viendo tus estadísticas yo le decía a mi señora, pero ¿sabes que El pelado lo dijo hace dos días atrás que esta cuestión de lo activo iba a reventar y iba a quedar la cagada y toda la cuestión. Y yo, pero así como emocionado. Y puedo decir que por 14 días por dos horas fui infiel a mi señora contigo.
0: <risa> ¿What?
1: <risa> ¿What? <risa> ¿Cachai? ¿Por qué onda? Yo venía para acá en la pieza, obviamente con teletrabajo, entonces yo hacía como ya trabajaba y te veía, ¿cachai? O sea, era como ya y terminaba el stream, yo me iba y Listo, entonces, pero espérate,
0: ¿pero y JP en boxer ahí venía a escuchar. Ah. En...
1: <risa> <risa> no, nunca, nunca tan, nunca tan así, pero, pero sí. Pues entonces, yo, claro, es mi manera, es mi forma de igual de aportar, porque yo, igual uno ve hartos tuicheros, twitcheros por decir así. Y, y no, pues yo creo que, bueno, lo de la suscripción fue más por eso, porque es buena calidad, contenido de calidad. En realidad, es un buen un creador de contenido. Se le llama a, lo, a los que transmiten, a los que hacemos podcast también, porque al final estamos también creando contenido para la gente.
2: Ahí, ahí lo que te digo, y lo digo desde el punto de vista súper sincero, súper sincero. Eh, lo, que, lo que significa esa suscripción, ese, ese aporte, va mucho más allá, mucho más allá que las lucas. Porque de hecho es muy pocas lucas, pero va tanto más allá, weón que haya alguien que diga toma, me interesa lo que estás haciendo, nada más porque eso es lo que significa, no sí. es la plata, es el hecho entonces, eso a mí te juro que esa weá, incluso también cuando me dicen, puta, me han dicho yo no puedo poner, pero estoy aquí todos los días, weón ¿cachayo, no? esa es, es, esa es una weá increíble que se generó y que es lo que me alimenta a levantarme todos los días. Porque a estas alturas, tú entenderás que sí hay veces que yo no quiero ver esa tabla nunca más en mi vida.
1: Boy. Me pasa,
2: me pasa. Ya, digamos, cuatro meses la weá. O quiero buscar cosas nuevas. ¿Hola? <risa> o, quiero buscar, o, quiero, o quiero buscar cosas nuevas. O quiero hacer otras cosas distintas, como lo que hicimos hoy día el video. Pero, pero en definitiva... Al menos me puedo tomar un segundo ahora, JP, para decirte, bueno gracias. Porque de verdad, de verdad, que puta, esa es la razón por la cual yo voy a seguir, ¿cachai? Por eso mismo. Por, porque, porque existen personas como tú que están valorando lo que uno sí. está diciendo ¿Me entendí? Eh, y no solo en plata, sino que en tiempo. Mucho más que la plata, el tiempo. Es que están ahí, weón, todos los hoy son tres horas. Al día que hay personas que están las tres horas, desde que sí. prendo la weá hasta que apago la weá. Y aportan, y comentan, y, y, me, y me ayudan, y desafían, y corrigen, y están atentos. Es impresionante esa weá. O sea, ¿qué profesor te puede decir que tiene solo unos... atentos tres horas? que Están Ay. todos los weones mirando la hora, weón, para pa salir al recreo, weón, que cuánto falta, sí. que la weá, el celular. Sí.
0: De hecho, recuerdo que el capítulo que, o sea, el, la transmisión que hiciste, te faltaba un dato. Y no recuerdo el nombre de quién, pero una mujer. Te dijo, oye, pero calcula no sé qué cosa. Y bajaste como tres tablas más y te dio el número que te faltaba. Fue sí. como hace cuatro días atrás. Rose.
2: No.
0: Rose. Una, Rose. Una niña, sí.
2: Rose es una máquina. Rose es una máquina. Yo te digo, es genia. Es argentina. Lleva 20 años en Chile. Y no me quiso, me quiso se quiso mantener anónima, weón porque no me quiso decir quién es, cuál era su Twitter, no me quiso decir quién es, no sé por qué, pero me dijo, por ahora es secreto, es genia, es genia, es seca, te lo digo en serio, se nota por la facilidad que tiene de corregirme, se, se nota que tiene por, por la facilidad que tiene de corregir o de, o de recordar y captar, oye, pelado no, pero estaba en esta otra hueá, como eso que tú dijiste, eso, para eso uno tiene que tener esa habilidad de los números, no es natural esa sí, cuestión, no. ¿cachai? Seca, seca,
1: seca. O sea,
0: cuando yo te miraba, imagino que a JP le pasa a mí, me corría la baba, ¿no? para
2: como, te hueón,
0: ya, y que creerle, ¿no? Porque no entendía nada.
1: <risa> es que viviendo el día, a día ¿sabes po, chico,
0: es Pero, ¿sabes qué? Sí, pero, ¿sabes lo que quería destacar? Eh, a, tu, a tu reflexión de, de que va acá, que hay un JP y mil JP más, y Rose y todos los, los nombres que estén ahí de las personas, eh, que creo que es trascendental, me imagino, es que en el fondo te entregan confianza. Porque cuando te miran, no lo hacen para entretenerse y para sacar, para, para matar una hora del día porque están esperando la micro, ¿sí? Sino es porque necesitan información y en ti creen que hay información que es real. Así que sí. me imagino que debe ser todo un honor en el fondo este servicio social que, que estáis como haciendo igual.
2: Eh, todos, los días, quería... todos los días cierro el stream con una reverencia a todos los que me ven. Mm. Es una rutina. JP lo ha visto. Sí. Todos los días. Yo no dejo nunca, no dejo nunca de cerrar el stream, y, pero antes agradecer a cada una de las personas que están ahí por acompañarme, por estar conmigo por escucharme mm. todos los días, todos los días
0: sí. Bueno, quería destacar que en el fondo uno entiende que el internet últimamente ha permitido democratizar mucho ¿cierto? porque en el fondo ya, no te estás haciendo millonario por ningún motivo, ningún caso pero por lo menos está permitiendo que tú puedas tener un canal directo de comunicación con la gente y eso es algo que, que en estos tiempos ¿cachai? que tú lo mencionaste también si viene yo creo que muy ocultamente ¿cachai? una suerte de cambio de paradigma donde la gente está surgiendo y ya no es solo recibir a través de una pantalla sino que también puedo entregar yo y hacerme de mi, de mi gente y, y mi público quería consultarte algo tu, tu pareja tus niños eh, ¿cómo, ¿cómo te acompañan en este proceso? esto no está en la, en la posta pero ya que estamos tomando una cerveza aquí en la cantina
2: eh, la verdad mi, mi señora con puro apoyo ella, ella entiende y cacha costó costó, lo tengo que decir, costó mucho que perdón, que captara que comprendiera, no no sé no no sé si es la palabra que
0: empatizara con tu sentir
2: pero que realmente así en, lo, en, en la profunda <risa> <risa> em, empatizara con lo que yo estaba haciendo, con lo que quería hacer cuando yo le dije amorcito yo estoy seguro que este cambio de paradigma va a existir en el mundo pero no estoy muy seguro si va a ser en nuestra generación y puede que si no es en nuestra generación pasen hartas más hasta que alguien vuelva a darse cuenta que puede ocurrir me da miedo, me da miedo que no sea en la generación de nuestros hijos pero creo que es mi responsabilidad si la veo, si la siento y si sé que es factible siento que fuese mi responsabilidad Tratar de levantarla y hacerla y provocarla con todo lo que tenga. Con todo lo que tenga. Y no solo por nuestros hijos, sino que por los hijos de todas las personas que nosotros conocemos. Porque al final del día, yo creo que nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos un mejor mundo y solo tenemos a estas alturas para nosotros, no sé cuántos años tienen ustedes, pero a mí me quedan a todo reventar 60 años para hacerlo. Y eso es que no, los 60 años no van a ser útiles. Así que con cuernos quedan 40. ¿Cachai? O sea, ya está corriendo el tiempo. Me queda cerca del de doble de los... O sea, justamente lo que he vivido para adelante 30, 40 años para poder lograr un cambio que hasta el momento, en 200 años, no se ha logrado. No se ha logrado ¿Cachai? No se ha logrado. Y, y los cambios que se han logrado, se han logrado a punta de sufrimiento y sangre. Que tampoco es la idea. ¿Cachai? Para bien o para mal, algunas cosas buenas, algunas cosas malas. Han sucedido cambios en nuestra historia. Que la, que la guerra civil de... Chucha. Del 25, si no me equivoco. La guerra civil de, de antes, incluso del 80 y... 1888 creo que fue 18... no ya no me acuerdo la fecha pero tres, bueno, llevamos tres guerras civiles, dos golpes de Estado y dos manifestaciones masivas, bueno. dos así ya protestas de sociales increíbles ¿Hasta cuándo? Bueno? Queremos otro ciclo, otro ciclo más de 30 años que, que, que surja de, de un baño de sangre, de detenidos desaparecidos, o de un golpe comunista. O de, da lo mismo de donde sea, da lo mismo que lo provoque, da lo mismo que... que pero queremos que lo que sea que salga de eso se base, se monte sobre una posa de sangre. Bueno, yo no quiero. Nuestro lema dice por la razón o la fuerza. Yo prefiero que sea por la razón o la razón. Esta vez. Esta vez. O por la razón antes que la fuerza. Lejos. Esta vez. En mi generación. La que podríamos provocar nosotros. Ustedes, ustedes dos conmigo, ¿me entendí? Y lo otro que creo, y lo otro que creo es que no hay mucha gente que lo quiera hacer en colectivo, no por gloria banal individual, sino que porque es para todos. Yo no quiero ser el weón que quede en la historia como, "Ay, este weón cambió la web No, no me interesa esa web De hecho, si hay otra persona que es más idiona para hacer el cambio y yo puedo ser el que está tras bambalinas, el backstage, no tengo ningún problema. <risa> lo mismo. <risa> Me cacháis y eso no es el punto. El punto no es por mí. Se los dije. El punto es por nuestros hijos. Y el tiempo está corriendo. Entonces, cuando entregué todo lo que era mi vida entre comillas para empezar a hacer esta hueada poquito y empezar con esto, empezar analizando datos para que me escucharan, para que entendieran, para que, porque al final del día la confianza se tiene que ganar, güey. Sí. Sí, güey. Bueno. La confianza se tiene sí. que ganar. Porque la confianza no aparece la confianza se tiene que ganar ¿Y se, ¿y se gana con qué? con dedicación, con esfuerzo, con entrega no hay otra cosa con transparencia, con honestidad, con mirar la cara con decir las cosas, con decir la cagué con decir sorry ¿cachai? con celebrar las cosas buenas corregir las cosas malas así se gana la confianza entonces eh, ella, en definitiva ella me terminó me terminó diciendo después de varias cosas o momentos duros eh, onda básicamente dale con todo dale con todo ¿cachai? ¿sabéis que? dale con todo quería estar todos los días en la mañana conectado al computador y hacer esa hueá porque ¿sabéis qué es lo que tenéis que hacer? apaño apaño y me trae el café hueón me apaña <risa> me, 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 me entendí, o sea me apaña, me apaña con todo eh, y lo que hubo problema fue que en un momento yo no sé, y yo creo que es natural que pase hubo mucha gente de mi familia y de otras cosas que cuando empecé a hablar de esto pensaban que estaba haciendo puras weas. ¿Cachai? Que era como o, o muy idealista, o muy ingenuo, o muy estúpido, o muy... No vaya a lograr nada, básicamente. Y como no vaya a lograr nada, no vale la pena hacerlo. me ¿Cachai? Esa es la lógica, el conformismo. ¿Me entendí? O, oye, pero si pelado, weá, la wea es así. El gobierno es corrupto y no lo podéis incorruptir. Bueno, ¿por qué no? Esa es mi pregunta. En eso soy especialista, en resolver esos problemas. Me encanta. Desde que tengo seis años que resuelvo los cubos Rubik. Desde que tengo seis años. ¿Cachai? ¿Por qué? ¿Por qué? Puta, porque hay una forma de poder mirar el bosque y no los árboles. El bosque. Y preguntarse qué tipo de bosque quiero. Y dejar de pelearse por los arbolitos. Mm. Ay, es que esta weá está mala. Que la AFP. Que la autopista. No, ni una de esas weas importa comparado con cómo está construida nuestra sociedad. Ese es el árbol, ese es el bosque gigantesco. De ahí vamos a podar los árboles como nos guste, no hay ningún problema. Pero si no partimos con lo gigantesco bien armado, no vamos a entrar nunca en la siguiente parte. Y como les digo, la siguiente parte no se puede construir sobre una poza de sangre. Porque si parte construida sobre una poza de sangre, va a haber un grupo que va a quedar resentido con quien sea que haga esa weá. Sea como sea haya sido para bien, para mal, va a haber un grupo que sufrió, que cagó, que se hizo mierda, que destruimos la familia, que murió alguien o que desapareció alguien. Y eso no puede ocurrir, porque si ocurre, ahí vas a partir con una división ciudadana. ¿Cachai? Mm. Pero bueno, me fui por las tremendas ramas, mi señora me apaña y mis hijos les encantan. Me preguntan a cada rato sobre el, sobre el stream, mi hijo hoy día me estaba preguntando si teníamos los emotes qué tipo de motes teníamos eh, eh, están todos muy contentos y de hecho los dos quieren ser youtubers ahora <risas> pero lo yo que
1: les hiciste. digo
2: les, les, no, pero yo les adelanto que tienen que sacar la chucha
1: porque la weá es más difícil que la cresta <risas> sí, sí, retomando ya el, el hilo y con en la pregunta que te hizo el Cristian de que te da el tiempo de todos los días estar recolectando la, la, la información que nos entregan o desinformación Depende del lado que lo querés tomar. ¿Mm? Eh, ¿Cuáles son la, la, como, las Como irregularidades que tú has encontrado en los informes? Pero no nos vamos tampoco en lo macro, sino que vamos como a lo puntual, así como en la que te marcó y que tú rabiaste.
2: Eh, o dos
1: que tú querés mencionar.
2: Por lejos, por lejos, por lejos, por lejos los casos activos. Por lejos los casos activos. Me llevó hasta hacer un video explicativo en YouTube que, que expliqué peras y manzanas el gigantesco problema que existe con los casos activos y las consecuencias que tienen. Y esa es la, porque en realidad todas las demás son errores que en general no impactan mucho y sobre todo no impactan en lo que uno puede hacer. Sin embargo, subestimar los casos activos, bueno, nos deja, pero mal. Mal, mal, mal. ¿Cachai? Caso activo. Y estamos hablando de una subestimación del triple. Y eso lo vieron ustedes. Tú lo viste. Sí, porque yo lo viste cuando yo dije... Yo hace, hace mucho tiempo dije... Oye, el 4 de junio, hoy día... El Minsal está diciendo que tenemos 24.000 casos activos. Yo les digo que tenemos... Arriba de 67.000. Resulta que eran 72.000. Pero lo supimos... Tres semanas después. Ese es el problema. Entonces... Si seguimos con los casos activos como están... Estamos recagados. Pero lo peor de eso... Lo peor de eso es que yo supe que el Minsal y el, en verdad el Departamento de Epidemiología tiene esa información. En definitiva, hacen lo que yo hice cuando proyecté los mil. ellos también lo hacen, pero no lo publican. Y eso a mí me tiene bien para cagar, porque me, me, hace, me hace sentir que el gobierno no es lo que yo quiero, ni lo que creo que es. Porque para mí, para mí, si somos objetivos, yo pago impuestos para esa información se genere. Entonces, yo tengo todo el derecho a de que esa generación. así que esa información me llegue a mí. Lógico, ¿no? Es democrático, es simple. Es, es objetivo. Nadie me puede decir que el epiminsal debe tener información que yo no, ojo, que no incluya la de los nombres y qué sé yo, de las personas, porque eso es, está bien. Eso es protección de datos, es, es anonimidad, no hay problema. Pero las cifras las cifras, la cantidad de casos activos que el Minsal cree que tenemos, bueno, yo la que lo sabe. ¿Sí, y no puedo creer que directamente exista ese número y a nosotros nos entregue otra
1: información. Eso a mí me, me dolió. Me, me caga.
2: La día, mira,
1: si, si mal, yo lo comenté con el Cristian. Justo me tocó ver un informe y le preguntaron a la... DASA, DASA es el apellido, si no me equivoco, ¿cierto? Uh -huh. Sí. Eh, por una periodista le dijo, ok, nos entregaron dos informes, el del gobierno y el del DAIS, si no me equivoco. Y obviamente el DAIS es más completo, y ella explicó que, claro, era más completo, tenía más datos, tenía más fuentes, todo, pero nosotros vamos a seguir ocupando el que entregamos. ¿Me equivoco? ¿Fue la información, cierto? Y yo la comenté con el Cristian. Le dijeron, ¿pero cómo? ¿En qué cabeza, güey? Y la gente, claro, ah, ya, yo me voy a quedar con la del, la del gobierno nomás, porque es la que me entregan. Nomás. Como que sí, como que da lo mismo la como wea jugando. Y a los que, lo que, que den... pues, decimos,
2: oye, pero hay que pescar el days Ah, son comunistas culiados.
1: Así tal, <risa> tal cual. No, tal cual. Wea. <risa> pues,
0: es que, ¿sabes que Finalmente yo lo asocio a una cuestión que es más banal. No sé. Es como lo mismo el mismo chiste del chupacabra. Man. ¿Te acuerdas que ah, pasaban bien. cosas importantes a nivel país? pero ah, y aparecía el chupacabra. Pero surgía era la del chupacabra, estaba toda la gente metida con el chupacabra en el sur, no sé cuántos animalitos mató y finalmente son puros voladores de, de luces el chiste este, esta incoherencia del, del presidente Piñera en, en el funeral como tú dijiste al principio del capítulo, hombre más terco y porfiado no hay, le dijeron no, no se puede abrir la tapita, lo primero ¿cachai? Y la, finalmente,
2: señora, bo,
1: la señora le dijo sí. no la sí, <risa> <bueno. risa> la misma que le y hizo finalmente...
0: la papelito po. Sí, po. <risa> y finalmente los, los grandes pensadores por decirlo de alguna forma los, los panelistas de los matinales eh, terminan perdidos en conversaciones que no le portan mucho a nadie bro. Terminado ¿Sale? hablando de triabilidad de, del show, el espectáculo
2: ¿no? la revista el chiste de la semana el, el show, el espectáculo el... le dieron más pantalla a la cuestión del piñera al Navarro con su dedo, que es cierto que tuvo, a la Rieselberg con su botella de vino, weón. Al alaman esta semana. Al Alaman de esta semana el que está dando una weá. O sea, le han dado a toda esa weá, pero a una persona que está tratando de explicar que la cifra de casos activos en Chile, que determina el comportamiento de la pandemia en los próximos meses, porque estamos hablando de la gente que contagia, o sea, es el, es el primer número. Los fallecidos son el último, son la última consecuencia. Los casos mm. activos son la causa. Tenías una persona que está respaldada por 40 otros expertos y científicos del país que le están ayudando y poniendo ropa para que esa weá se, se haga conocida. Y esa weá, viejo, no la cachó nadie. No, pues. Pero pero un weón que se, que se metió el dedo ahí y se lo olió en la cámara, esa weá la conoce
1: todo el mundo. Sí, está mal enfocado. Es que él es lo que alimenta a la gente, no pues la entretiene porque al final... Es que esa, esa es la otra
2: weá, ¿cachai? O sea, nosotros podemos hacer viral a un gatito tocando piano, weón, en dos segundos, o sea, ese mensaje, ese, ese video lo ve todo Chile en horas, weón, en sí. horas, en horas, es impresionante, en horas, pero una weá que es mucho más importante, que genera mucho más impacto, eh, ¿cachai? sí. Ah, el gobierno no está cagando. Eso es todo. Y da lo mismo. <risa> claro. En resumen, como, la... ¿sí? en resumen, a la media wea, igual que siempre. ¿Cachai? Sí, sí, otra más. Mismo, Ay, claro. Pero el, el tema es que en este caso, no es otra más, po, wea. El tema es que en este caso, esa wea puede significar 10.000 personas más muertas, po. Sí, po. Ese es el problema.
0: ¿Sabes que lo que es sorprendente y que a mí me llama mucho la atención es que todos los días se informa de al menos 200. 230 personas que mueren, como promedio, todos los días y es un deal número que se dice nada más, ¿cachai? como que no hay ninguna conexión, no hay ningún sentir real con lo que se está diciendo, o sea, no estamos entendiendo que están muriendo 230 personas diarias
2: bueno, JP, eh, tú eres bueno para la
0: matemática sácate la ah. cuenta en una semana, 5 días ya, pongámosle no sé, 1500 personas Mil, en una semana ya, 1,
1: 500, sí. así como y así lo...
0: y es la noticia del día, nada más
2: y lo, que, y lo que dicen, no sé si es cachado, pero te fijo que cada vez que lo dicen no alcanzan a terminar de decir la cifra y la mayoría son personas de enfermedad y edad avanzada. Wow. Como, mm. va, ah, entonces no importa la guay.
1: La frialdad, es como ya, si venían enfermos, tenían enfermedad de base, listo. Pasamos al siguiente. No. no,
2: once, no sé. once, niños de menos de un año han muerto por COVID. Once Niños de menos de un año bebés han muerto por COVID 34 34 personas de menos de 20 años han muerto por COVID ¿dónde están eso? ¿en qué minuto a Chile le informaron de esas personas? piensa en la psicología de la gente que está escuchando esas cifras y que lo único que escuchan es 160 personas y todos son viejos
1: y volvemos, por pues lo menos la información que entrega la tele en realidad, porque no, no les van a dar la mayor importancia que tiene esa cifra porque claro, como lo mencionan así a la rapidita claro, ah ya son viejos, pero nos ven que a lo mejor de esos 170 o de esos 200 fueron cinco niños y, y, y como no lo informan, ya ¿no? pasó pasó, y, y sigamos yendo al súper sigamos yendo a la feria con los hijos sigamos, no sé una yo de cosas. yo quiero,
0: quiero abrir un tema, porque algo que... Escucha,
1: escucha, pero es largo es que quedan tres minutos.
0: ¡Ah! Por la chucha, que está bueno el carrete, weón, la cagó. <risa> o, o esta cerveza tuvo muy buen efecto. Está grabando. Ya. O sea, bueno, en realidad quería compartir una reflexión, que me imagino que para el señor Lillo aquí va a dar para conversar 30 minutos más. Y después viene la pregunta que es para el cierre y... <risa> Le damos, pero es que algo que tengo... Aquí, ¿cachai? esos nudos que de garganta. Como el, el cambio, eh, estaba pensando actualmente. Lo, bueno, yo trabajo en educación. Y algo que me llama mucho la atención es que nos digan, sigan estudiando. No estoy aquí criticando el colegio en el que trabajo, ni el resto de los colegios. O sea, estoy dando una mirada súper del, del bosque, como lo diría el señor Lillo pero qué increíble como dicen porque el mensaje es este funcionemos igual, a pesar de que hay 230 compatriotas que están muriendo diariamente y eso lo encuentro súper penoso igual eh, porque finalmente a los profes nos piden hacer trabajos imagino que a muchas más personas que, que no, no solo eh, trabajan en educación pero que apelan todo el rato al, al egoísmo ¿cachai? a a mirar siempre hacia adentro, mirarse el ombligo y nuevamente no mirar hacia afuera porque en el fondo yo trabajo porque estoy cubriendo mi necesidad en este minuto entonces me imagino que en el caso de los profes que tienen que tienen que seguir enviándole trabajos, tareas a los chiquillos que están en la casa contexto pandemia, invierno, lluvia, anegaciones, etc. Eh, pero no estamos mirando en ningún momento la necesidad de nuestros estudiantes no estamos mirando la necesidad de, de los hijos de Chile que es lo más triste no estamos haciendo, creo yo en mi humilde opinión que no estamos haciéndole ningún favor social desde donde estamos ¿cachai? De, de mi función como educador siento que no estoy educando a pesar de que pueda armar videitos de como de youtuber, ¿cachai? donde le enseña la pitágora y cualquiera otra de esas, de esas cosas ¿cachai? pero no estamos haciendo ningún favor social o sea, yo imagino que niño en, en su sano juicio va a tener la cabeza para andar sacando cuentas haciendo tareas si en la casa están urgidos porque no tienen cómo parar la olla eh, puede que tengan un familiar enfermo la única labor decente que yo encuentro que estoy haciendo en este minuto es entregar canastas familiares que son las que da la Junaed es lo único decente que siento que estoy haciendo ahora más allá de los, de los esfuerzos de que de mandar estos videitos educativos no lo encuentro ningún, ningún sentido y ahí retomo nuevamente esto de que finalmente estamos educando y criando guerreros pero estamos criando guerreros que se, va, se preparan para un mundo hostil no somos un, no somos un gobierno no somos una sociedad que contiene, porque eso no lo hemos hecho en ningún, en ningún momento nadie, no lo hemos podido hacer no nos hemos dado ese espacio, nadie no ha dicho, a ver, ¿sabes qué? Paremos la micro, porque aquí está pasando algo importante, que no pasa en mucho tiempo. Bajémonos un rato, veamos realmente qué es lo que necesita este país y el resto de los países, llegamos hagamos lo que corresponde a eh, Eso, entonces, desde la, desde la educación, por lo menos, quería compartir eso. Hecho de menos una reflexión con un calibre mayor, que no sea... Eh, hay que mandar las planificaciones, hay que hacer teletrabajo, hay que sacar un anexo del teletrabajo, la ley del teletrabajo, bla, bla, bla. Seguimos la misma burocracia, seguimos eh, cruzando a través de la mierda, ¿cachai? Haciendo funcionar la máquina a través de la mierda. Y eso es lo más triste. Quería compartir esa reflexión, nada más, para sentirme tranquilo con mi conciencia. Muchas gracias. ¿Sí? Don Lillo, señor Francisco, eh, pregunta. Con temor, a esta pregunta, estás con miedo. Según todas tus, tus cuentas, tus estadísticas, los datos, lo que he estado recogiendo eh, y todas las fórmulas de vida y por haber, ¿cuándo tú puedes prever o cuál es tu, tu mirada hacia el futuro? ¿Qué se nos viene según tus cálculos? ¿Se viene algo mejor? ¿Todavía falta lo peor? ¿Qué es lo que tenemos que esperar según lo que tú has podido ver en tu labor?
2: Eh, lo primero es entender que adelantarse al futuro tiene o, o, o tratar de proyectar el futuro tiene diversas consecuencias. Una es que a veces puedes proyectar algo que es bastante certero y saberlo te puede provocar problemas. Pero por otro lado también está la necesidad de aclarar que hay veces que son cosas que dependen de otras variables. En este caso, es bastante razonable, bastante razonable, pensar que durante los próximos 14 días aproximadamente, la suerte ya está echada. Es decir, es bastante fácil pronosticar qué es lo que va a ocurrir en los próximos 14 días. Pero pasado eso, eh, depende. Depende de lo que hagamos como ciudadanos, depende de lo que haga el gobierno, depende de las medidas que se tomen, depende de las medidas que se dejen de tomar, depende, depende ya de demasiadas, demasiadas, demasiadas cosas. Depende de... La cantidad de testeo inclusive, hemos visto, o sea, hay sea, hay, hay una fuerte dependencia en la cantidad de casos eh, eh, que, que tiene que ver con la cantidad de testeos. No creo que sea el momento de entrar en detalle, pero en definitiva uno diría, es como obvio, bueno, sí y no. Porque si uno hiciera 10.000 tests al día y resulta que en un momento de los 10.000 test al día o sea, no paras de hacer 10.000 test porque fuiste a buscar porque, fuiste, porque hicieron todo lo que se supone que hacen eh, se supone que al principio tendrías cero y después tendrías uno, después tendrías dos después tendrías siete veinte, doscientos, mil mil doscientos, mil quinientos, ocho mil y de repente en algún momento empezaría a bajar nueve mil, ocho mil, siete mil y empezaría a bajar sin embargo, nosotros hemos tenido varios problemas con eso porque cada día hacemos diferente cantidad de test y cada día vemos un diverso porcentaje de positividad. Es decir, de cada número de test que hacemos, el número de positividad es un poco distinto, se ha mantenido, pero más que eso es alto. La OMS tiene una recomendación de 10% y nosotros estamos por sobre el 25%. Entonces, todas esas cosas molestan a los, a los proyectistas molestan a los modelos porque te hacen saber que las variables, los patrones que tú deberías poder identificar en los números para predecir son mucho más complejos y dependen de varias variables que las que tú quisieras que dependieran. En un mundo ideal, esto se hace con un, mundo, con un modelo que se llama SIR, eh, susceptible, infectado, removido. Ese es el nombre del modelo epidemiológico que se utiliza y tú podrías saber y predecir cuál es el comportamiento del virus dependiendo de su tasa de contagio entonces ¿qué es lo que he visto yo? porque no quiero tampoco decir ay, depende de muchas cosas entonces no digo nada no, no. te voy a decir lo siguiente si la tendencia actual del comportamiento de los números se mantiene ¿eh? significa que nosotros estamos actualmente en la posibilidad de estar en la etapa de salida de retirada pero esa etapa de retirada no va a llegar jamás a cero sí. a menos que hagamos cosas que hoy día no estamos haciendo es decir si hoy día estamos de salida y en una semana más deciden Madre. abrir las cuarentenas o algunas soltar a la gente la gente va a volver a contagiarse de inmediato la explosión de contagios va a ser inmediata o sea, un par de semanas porque eso es lo que dura el virus, la incubación del virus. O sea, una semana más sueltan, dos semanas más, miramos los números ¡pac! y vamos a empezar a ver un tremendo rebrote. Tremendo. Que va a forzarnos a volver a encerrarnos otra vez más y otra vez una ola de contagios y otra vez una ola de 100 muertos, otra vez una ola de toda la mierda, de ventiladores, de cuestiones y posiblemente peor que la actual. ¿Cachai? Porque... A la actual llegamos con 33 contagiados. Acuérdate, 12 de marzo, 33 contagiados. ¿Cómo será, cómo será que hoy día tenemos
1: 200.000?
2: ¿Te fijáis, no? En ese momento teníamos 5 activos. ¿Cómo será con 40.000? Y eso que son lo que dicen, ni siquiera es lo que es. Sabemos que son más de 70.000. Entonces... Hay que tener clara esa parte. El éxito de esta cuestión no es que los casos bajen. Que los casos bajen es una parte que nos dice oye, pareciera que podemos ir por un camino, pero ahora que vamos por un camino, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar la cagada de nuevo tiro O vamos a mi juicio, esto es juicio personal, lo que hay que hacer es robustecer toda la capacidad sistémica no sistemática, sistémica es decir, de todas las partes de la residencia sanitaria, de atención primaria de eh, 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 comunidades, de organizaciones sociales, civiles, del sistema de salud, de ventilación mecánica sistémica de testear, trazar aislar y tratar es decir testear todo lo que podamos testear todo, 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 o sea, constantemente complementarlo, ojalá con test rápido complementarlo, porque no son, sabemos que no son los definitivos pero en definitiva, armar un sistema de testeo increíblemente poderoso, más que el que tenemos porque no es suficiente, ya lo vimos ya Sí somos los números uno en Latinoamérica, sí somos bacanes, pero lamentablemente igual no es suficiente, lo siento, O sea, hechos mm -hmm. dos trazar Lograr identificar a cada una de las personas que, que dijiste que eran positivos, lograr identificar al menos el 80% de las personas con las que estuvieron en contacto. Porque si no, el virus te gana. Si, de, si detectáis el 50% de la gente que estuvo en contacto, el virus te gana. Se te van a escapar un 20% de personas que van a alcanzar a contagiar a mayor velocidad por la velocidad del contagio de este virus. Entonces, trazar, sistémico, ¿cachai? O sea, que, que la atención primaria en, entreviste bien ocupar la, los celulares, sí. ocupar lo que sea está lo mismo, pero hay que sistémicamente mejorar ese, ese trazo de contacto y tercero, aislar tienes que tener la capacidad de que una persona que esté contagiada se aísle se guarde, eso no es lo mismo que la cuarentena, la cuarentena es preventiva tú estás hablando de que una persona que se detecta y a todos sus trazos guardados solos, ojalá ojalá en las residencias sanitarias, por último no importa, dos semanas guardado mm. ¿cachai? aislar y lo último, tratar Tienes que tener el sistema lo suficientemente grande y robusto como para que la gente que sí se te enferma y que sí está mal y que sí está crítica tenga atención de salud. Por eso es la última parte de, de tratar. Si no tienes esa cuatrifecta, por decirlo así, si no la tienes, si no la tienes, nunca le vamos a ganar el virus. Significa que vamos a estar cuarentena pa, pa, cuarentena así ridícula como ahora que nos duramos. Ojo, nos demoramos, ¿cuántos? ¿Tres meses algunos en guardarse? Para que, sí. pa que bajar la, pa la cantidad de contagio. Que fue lo mismo que pasó en Italia. Lo mismo. Pero ellos alcanzaron a armar un sistema de trazar y aislar y tatar. O sea, se llamaron hasta los chinos para ir a Italia, Italia, ¿te acordás cuando los chinos le echaron la foca por tener el, el metro prendido? ¿Te acordás? Sí. ¿Sí, ¿Te acordás? sí, sí, sí. sí Bueno, básicamente aquí lo que no está ocurriendo es que no viene un chino a decirnos, weón, bueno, la están cagando. Da está lo, está lo mismo que estén todos guardados en este minuto. Da lo mismo que estén todos guardados en este minuto porque apenas abren la web cagaron con el virus sí. hoy día lo que está ocurriendo es que toda la gente que se podía contagiar ya se está contagiando entonces cuando salga la gente que no se ha contagiado cagamos ¿cachai? Sí. entonces los, yo lo que te puedo decir es los modelos matemáticos que había trabajado yo indicaban que el pic en un escenario relativamente optimista era a fines de junio PIC natural, por decirlo así. PIC de porque ya, básicamente, entre comillas, le inmunía al rebaño. Bueno, o sea, toda la gente <ríe> se contagió. Porque claramente el comportamiento que estábamos teniendo no nos, no nos llevaba a tener un pic menor que el que máximo. Escenario pesimista, escenario pesimista, eh, principios de agosto. El pic. Principios de agosto. Ese es un escenario pesimista. Escenario optimista, el primero, era. 300.000 contagios totales a fin de año, más o menos. Eh, eso sentía que ya paraba la. Porque tú cacháis que los nuevos contagios totales suben primero y después se mantienen constantes, porque nunca van a bajar, pues si es contagio acumulado. No podéis restar de una cantidad acumulada, ¿cierto? Entonces, se queda arriba constante. Esa, esa constante era cerca de los 300.000. Sí. Eh, Pesimista un millón doscientos y esos son detectados esos son sí. detectados ¿Sí? otra cosa son los reales los reales son los que nunca subimos los que nunca estuvieron en el sistema, los que son asintomáticos nunca subieron todas esas cosas que tampoco afectan mucho en algunos casos, en otros casos sí pero esos son los escenarios esas son las fechas de los modelos ojo, dependen de muchas cosas depende de escenarios, yo no puedo pararme aquí a, a armarte un paper académico de, de que el modelo claro. es lo que funciona o no, ¿cachai? no, no, no pero sí me daban un escenario que me decía a mí, oye, íbamos bien o mal comparado con el modelo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque la primera vez que hice el modelo me quedé pegado, 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 en el momento en el cual nos salíamos de los 300 contagios. No sé si se acuerdan de ese momento. Era una hueá que fue, fue 30, 60, 80, 150, 130, 190, mm -hmm. 100, 150, realmente 300 y quedó 300, 305 310, 307, 304 305, todo el resto 300, 300, 300, 300 fue a partir del 24 de marzo y así quedó hasta más o menos los primeros días de mayo ¿cachai? o sea fue, perdón, pero, miento, miento, miento hasta los primeros días de abril, del 24 de marzo hasta el 6 de abril no me acuerdo bien los datos, pero era por ahí pegado en 300 para mí eso no fue que nos quedamos pegados en 300 eso fue que ya no podíamos analizar más test que esos positivos Básicamente nos quedamos en un límite de testeo. Entonces, la curva real se nos estaba escapando, pero los detectados quedó constante. ¿Cachai? Sí. Entonces, eso puede estar ocurriendo ahora, puede haber ocurrido todo el tiempo, se nos puede haber escapado la, 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 la curva todo el rato, ahora estamos bajando testeos, no sé ni por qué, ¿cachai? O sea, para mí todo lo contrario. Lo mejor que pudo haber pasado era que a partir de cuando llegamos a los 20.000 tests los mantuviéramos y que de todos esos test que realizábamos y que buscábamos bien y que hacíamos todo lo posible, la positividad bajara partimos con, partimos con 20.000 test, 6.000 casos 30% ¿cachai? Mm. partimos con 20.000 test y con 6.000 casos, entonces 20.000 test después y después de una semana, puta, yeah. 5.500 casos, 20.000 test 4.000 casos 20.000 test, 2.000 casos. ¡Puta, aplaudamos, pues, weón, vamos con todo, sigamos! 20.000 test, 1.000 casos, la raja, la raja, ¿cachai? Pero, bueno ahora estamos haciendo 10.000. Pues, Por ende va baja. El día de hoy dijeron 10.000, pues, 10 10.390 test. Weón. ¿Qué es eso? Eso no tiene ningún sentido lógico, ni salurista, ni operacional. Lo único que te digo es que para mí tiene sentido porque yo lo que digo, lo que he postulado siempre, es que los días martes y los días miércoles, lo que publican son las fechas del sábado y del domingo. Perdón, las cantidades. Lo que publican los martes y los miércoles son las cantidades de test del sábado y del domingo. Eso significa, ojo, que si tengo razón, lo más probable es que mañana tampoco sean 20.000 tests y sean cerca de 13.000, 14.000, porque son los de lunes feriado. Ahí tenía una proyección corta, corto plazo. Mañana Mañana la cantidad de test debería ser baja,
1: en, com en comparación con los promedios anteriores. Sí, pues, estamos a primero de julio, no, primero, para que se haga el contexto de que no sé, quizás se va a escuchar más adelante el, en otros días más, eh, pero que ah, el, el primero de junio, de julio, perdón, se está proyectando esto. Oye, mira Belau, ya para para ya relajarnos más, bueno. De lo personal se agradece tu, tu buena disposición Ya son las 12 de la noche A usted la invitación bueno, no eh, la Te queremos dejar ahí Nuevamente Bueno, si te quieres dar unas palabras No sé si Cristian quiere decir algo O después va a decir algo Pero no sé, Cris, después
0: Sí, quiero escuchar a, a nuestro amigo de Aquí que a, te menciona algunas Palabras al cierre Si quiere comentar algo más
2: mm. Eh... Palabras de cierre. La verdad, primero, es la, es la primera vez. Yo soy un libro abierto, pero soy un libro abierto en general. Normalmente con las personas con las que me junto, hablo, amigos, qué sé yo, desconocidos también. Pero en la micro nunca en público y en internet. Nunca tan así. Nunca tan así. Entonces, una parte mía está como nerviosa. Está, está intrigada de todas estas locuras que acabamos de hablar hoy día que son todas verdades sinceras y sinceras, pero aún así son cosas que uno normalmente no pone al aire poco. ¿Lo Es raro. Entonces, estoy un poco nervioso, pero también agradecido del espacio, ¿entendí? Al mismo tiempo. Es como una mezcla de las dos cosas. Intrigado con la posible respuesta. ¿Qué, qué pensarán? ¿Te voy a loco?
1: <ríe> Puede ser,
2: ¿cierto? Te voy hablando puras weas. Eh, Puede que alguien diga, oye, interesante, puede que no, puede que alguien le choque, puede que alguien diga, no le creo ni una weá. Bien. Sí. Entonces, sí. entonces, creo que de todas maneras, el hecho de que me hayan permitido el espacio y haber tenido esta libertad de hablar así, lo encuentro a toda raja y lo quiero agradecer. Sí. Eh, y a quien sea que esté escuchando, puta. Si creen que estoy loco, díganme por qué. Eso, eso me gustaría saber. No, no para debatir y discutir, sino que porque creo que si es que hay alguien que cree que estoy loco, tiene que ver con el propio paradigma que es el que quiero cambiar. Eso de pensar que las cosas son como son y no podemos hacer nada al respecto. Es clásico ejemplo. Si quiero que el gobierno deje de ser corrupto, ¿por qué no puedo lograr que deje de ser corrupto? Pero que me lo diga así con razones, no que me diga es imposible no que me diga así como, ay, porque no nomás, no sino que, que si cree que estoy loco y que es imposible que me diga realmente por qué, porque yo postulo que no depende de nadie más que de nosotros ¿cachai? Yeah. de la gente que está en este momento viva, porque las reglas las están escribiendo los buenos que murieron ya no están vivos ya no existen ya no están acá no tienen idea del nuevo mundo o sea en definitiva pasa algo parecido con lo que los casos activos aunque son estúpidos pasa algo muy parecido nosotros no sabemos cuántos casos activos tenemos hoy hasta que ya pasan tres semanas claro. la persona que escribió las leyes y las reglas que vivían nos tienen viviendo así los paradigmas económicos mundiales científicos vivieron en un mundo de hace 30 años 50 años 60 años 100 años atrás las reglas no las están creando los vivos, las están creando los muertos. En algún momento, alguien tiene que decir, paremos esa weá. La generación que está viva, la generación que conoce el mundo que está generándose hoy, la generación que conoce los recursos que existen hoy día, la generación que está hoy aquí y que tiene a sus hijos ahí, por los cuales se quiere sacar la chucha, matar incluso, me muero por mis hijos esa es la gente que debería estar escribiendo las reglas las leyes y las cosas y los paradigmas hoy y no y no para mañana, para hoy,
1: para
2: hoy. no dejar un libro, weón y que en 100 años más alguien lo encuentre y escriba ley no, hoy ese es el, el mensaje que a mí me gustaría dejar buenas Cris
0: es que este hombre me deja sin palabras
1: es para ¿Ay? enamorarse no, JP Sí, sí, ¿viste? yo te dije que era buen invitado.
0: Sí. <risa> bueno, mira, en, mira, lo único que puedo decir, porque ya hemos conversado harto, creo que podrían haber más conversaciones en un futuro fuera de línea de podcast, porque y le decía al JP: esta es, es para conversar en una sala, estas cosas con este con este sujeto y con este humano. <risa> y, no hay que agradecerte, y, de verdad no me esperaba una conversación con este nivel de profundidad eh, fue súper grato imagino que para la gente que lo escuchó más allá del tiempo que tome escuchar este podcast puta, tómense cinco días si lo necesitan, pero vale, vale la pena escucharlo de principio a fin porque tenemos un loco pero un loco con cierta cordura dentro de este mundo que está más loco todavía, entonces si lo único que tenemos es soñar y nos vamos a privar de eso no vale la pena nada nada, tiene sentido. Así que, no, eso, muchas gracias, de verdad que fue muy grato el espacio eh, y gracias por tu disposición. Son las 12 de la noche, tenías que ver a tus a tu niños, tu señora tal vez te está esperando y, sin embargo, nos, nos dedicaste un, un ratito a nosotros, a, a dos desconocidos. Bueno, uno que, que te sigue en Twitch y que... Pero que no me conocía la cara,
1: sí. Claro. Entonces,
0: <risa> sí. gracias por la confianza gracias por abrirte eh, y qué bacán que pudiste hacer catarse, que bacán que pudiste hacer tú porque de eso se trata somos gente normal, no tenemos nada que ocultar, yo en Lampa el Colorado vive en Quilicura gente común y silvestre, sin nada que guardar ni esconder
1: yo, yo creo que, creo
2: que de, de lo que dijiste quiero quiero solo engancharme del momento que dijiste estas cosas son para los asados yo creo que... Quizás es momento de que no sea de los asados. Bueno. Quizás es momento de hacer esta juega. De hablar y que cualquiera te pueda escuchar. Algo genera, creo yo, hay una posibilidad de que ahí haya algo que los muertos no tenían. Poder comunicarse con este nivel de facilidad. Que tres simples mortales entreguen una conversación profunda... Al que quiera escuchar, güa. Entonces, interesante ese punto de vista de la weá de los asados, de transformarlo en un asado público,
1: <risa> Sorry, sí, me venía ¿no? entre medio, pero le toca
2: le al toca JP, Sorry.
1: No, de verdad, bueno, bueno, repetir el tema de, de bueno, agradecer, de verdad. Eh, claro, yo, mi, mi conversación iba más basada en los números, más lo que te veo diariamente, y vuelvo eh, sumarme a lo que dice el Chris, gracias por abrirte con nosotros, gracias por por, por contarnos ese, o mostrar ese ese Francisco que, que, que nosotros no conocíamos que yo conozco más por Twitch, más números más datos, más todo, así que de verdad, de corazón, muchas gracias ahí si en algún momento se da de nuevo la posibilidad de invitarte nuevamente hagamos un asado virtual y, y démosle nomás Así que no, de verdad, muchas gracias. Estaba nervioso, no lo, puedo, no lo puedo negar, que al principio estaba nervioso. Pero ya me solté, ya hasta dos cervezas me Nos soltamos. Me nos soltamos. <ríe> Nunca le había hecho tomarme dos cervezas.
0: Cerveza, ¿Cerveza ¿no? Es que este hombre es pura pasión, pues no, está muy bueno. Sí, todavía me acuerdo cuando lo vi los primeros dos minutos en Twitch y ahí estaba peleando con la. con el Paris. Con el Paris. Sí, pues entonces. No, está súper bien. Ya amigos y amigas, eh, no dilatemos más este momento, la reflexión queda y el tiempo pasa, nos vamos volviendo viejos, así decía una canción. Yo creo que el minuto de despedirnos fue un capítulo intenso y muy reflexivo, así que por mi parte yo quedo contento y ya estamos cerrando, JP
1: bueno cabe mencionar que bueno, no le dimos el espacio para que el, el pelado dijera dónde podían ubicarlo, lo pueden ubicar en tweets como pelado230 en, en twitter como arroba pelado pelado Lillo. así lo pueden ubicar y nada no, pues sumar a nosotros que las redes sociales de nosotros estamos muy revueltas en instagram a cristian cristian carrasco 365244 casi, casi me lo aprendí casi me lo aprendí y y el... No, el mío, bueno, ahí lo ven. <ríe> Eso, nada más cerrar y me voy contento con el corazón lleno, con la cabeza, pero a full pensando muchas cosas. Mucho, mucho. Así que nada, pelado. ¿Lo pongo la música o no? Sí, pues buenas noches
0: y que estén todos muy bien. Saludos, gracias por escucharnos y seguirnos. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, oye, pero. ¿Y yo qué?